0: Bienvenidos, esto es la batea podcast.
1: Hoy estoy con la cerveza, pero cerveza sin alcohol. Si sí, no tomo alcohol, yo, entonces, eh, ah. pero me gusta el sabor de la cerveza. Entonces, Mira. hay artesanales sin alcohol ahora. ¿Cuál está tomando? ¿Cuál está tomando? Ipa Ocaso. No la tengo esa. Eh, está buena, tiene gusto posta, es, es, tiene gusto rico a cerveza, es normal. ¿Qué? Qué difícil de, de hacer una cerveza artesanal sin alcohol. No tengo idea. ¿no? De... Este, No, debe tener poco... No debe tener nada de espera y listo. No llega a fermentar, punto. Es la cocción, sí, mucho mucho lúpulo. Y te hace el sabor ahí. Y listo, claro, sí, sabor a puro lúpulo. Por eso la IPA sale bien.
2: El, el local de ustedes queda en una zona... Yo no lo conozco el local. Me, lo abrieron cuando ya me fui de Cabo. Queda en una zona de cervecerías, ¿no?
3: Sí, sí, está, está por, por Palermo. Eh, está un poco alejado en, en Palermo, está más llegando a Santa Fe y Juan de Justo, por él, eh? pero igual está en, en una, una linda zona en ese sentido. Es una buena combinación de lo que es un poco más tranca y, y bueno, nada, es un par de cuadras de todo ahí. Sí, más, más tipo lo, lo que era Palermo Hollywood, ¿no? Eh, sí.
0: Eh, eh. Igual estamos medio cerca de lo que es... Eh, ¿Cómo se llama el...? Me suena a la pero ¿El Arcos? El
3: Distrito Arcos. Sí, Distrito ah, Arcos, Arcos. Sí, sí. sí. Eh, y pasa bastante gente por ahí, la verdad. No, no termino de entender por qué, pero hay bocha de gente de todos los días comprando allí.
1: ¿Y cómo funciona el local? ¿Tiene, tiene entrada de gente? ¿Circula o más o menos?
3: Eh, circula, sí. Eh, la verdad es que construimos más, esto lo veníamos hablando eh, el último fin de semana que nos reunimos, eh, nos está funcionando mucho más eh, la venta de, de libros infantiles, eh, libros ilustrados, y capaz que un toque menos lo que es la venta de historieta en sí. Eh, porque bueno, nada ya tenemos ahí un público un poco más enganchado que suele comprar eh, libros infantiles. Hay muchas escuelas, eh, muchas madres y abuelas y abuelos, padres eh, dando vueltas por ahí, entonces nada, como que...
2: ¿Le funciona entonces más el cliente ocasional, o tienen muchos clientes fijos que van siempre ahí?
3: Hay muchos clientes fijos, eh, presenciales y algunos online, que, que ya sabemos que más o menos todos los meses alguna compra van a hacer, eh, y después sí, hay, hay mucho que, no sé, pasó por ahí, y dijo, ah, qué lindo esto, y se llevó algo, pero por suerte tenemos un... Una cierta cantidad de clientes fijos que, nada, te dan una idea más o menos de, de lo que se puede hacer por mes.
2: ¿Hay una elección en eso que hacen ustedes? ¿De que el local funcione eh, de alguna manera apuntado a todo lo que sea gráfico? ¿O ustedes qué piensan? ¿Que el cliente, el que no está tan metido en el mundo de la historieta, ¿Lo ve como un local de una librería más especializada o como una librería típica?
3: No, no, yo creo que lo, lo ven como una librería especializada porque eh, sí, tenemos mucho hincapié en lo gráfico. Eh, supongo que hay algunos que lo ven más como, como una librería de libros infantiles. Eh, y hay otros que, que pueden ver un poco más eh, las otras cosas que hay, la historieta, los libros ilustrados que no son necesariamente infantiles, eh, nada intentamos, sí, desde que abrimos lo, lo, lo pensamos como una idea de, de, de la marca, no como que, que sea eso, que sea un punto de referencia para libros ilustrados.
2: Hay, hay una búsqueda entonces y también tienen... ¿cómo a mí lo que me intriga es cómo llegan a... Eh, plantearse, o sea, tenían una necesidad por tener un local, querían cubrir algo, veían que faltaba algo, o, o es algo que les surgió más, no sé, eh, eh, ¿cómo decirlo?, más espontáneo, o apareció, apareció la posibilidad y no fue planeado
0: y vieron que funcionaba. Eh, eh, mira, primero nosotros teníamos la experiencia de la fábrica, de ahí somos socios, somos una, una, cuarte, una, una cuarta parte de. La sociedad, o sea, ahí estamos con Marcelo de Biblioteca, de la gente de Ocorrabia y, y lo ellos, y esa fue una experiencia. Y después lo que nosotros somos eh, es una, una cooperativa, entonces eh, nosotros necesitamos generar puestos de trabajo también. Y también eh, aprovechamos para tener un lugar de, de referencia para la editorial. Eh, tuvimos la brillante idea de hacerlo en, en cuatro antes cuatro días antes que declaren la pandemia, no pero bueno. Sí. eso son cosas que pasan. Igual nos pudimos acomodar, pero... Eh. Por suerte sí.
3: No, lo, lo que tiene es que, o sea, arriba eh, está la librería y hay un depósito que funciona como una especie de oficina eh, en la que estoy <risa> eh, ahí laburando con cosas de, de la editorial y que piden el resto también de, de los chicos y chicas de la editorial a, a laburar ahí. Entonces nos sirve no solo como un espacio de, de, de librería y de venta al público, sino también como un espacio para la editorial.
2: Ah, es una doble función, entonces, lo que tiene
3: ese lugar. Sí, exacto.
2: Que es raro, ¿no? No todas las editoriales acá en Argentina, las editoriales de historias que estoy hablando, eh, tienen lugares físicos. No, to, no, no muchas pasan, pero también supongo que ustedes, porque tienen una cantidad importante de gente en comparación.
3: Elaburando, eh, sí. Sí, sí. Por eso que decía bien, sí. somos
0: Sí, pero igual tiene que ver... Mira es... Mirá, el... La semana pasada leí un libro que se llama El enigma de la gente, que es un agente de, de libros, y contaba su experiencia en la editorial de Jorge Álvarez en los años 60. Y era exactamente lo mismo. Es una Era una librería con un entrepiso donde funcionaba la parte de, de la editorial. Eh, y esto fue en los 60. Es como una un modelo bastante eh, digamos, usado en, en la magnitud de, de, de este tipo de editoriales. O sea medianas chicas, más chicas que medianas
1: en realidad. Sí, 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 es común, es común. Lo que no es tan común es el, el tipo de organización jurídico detrás de una, de una cooperativa. ¿Cómo, cómo llegan a decir, bueno, vamos a, a constituirnos en esta forma? Porque podrían hacerlo desde la informalidad de eso, ¿no? Este.
3: Sí, nosotros en realidad arrancamos casi como una cooperativa sin serlo jurídico legalmente, eh, porque nada, nos conocimos en, en un curso de guión de Diego Arimbao hace, sí, como 12 años. Y Casi le la
2: leyenda, eso ya, como nos cuentan.
3: <ríe> sí, sí, eh, la leyenda por la cantidad de tiempo pasado, ¿no? sobre todo. Eh, y, y bueno, ahí nos conocimos y empezamos a hacer un fanzine, que bueno, tenía particular énfasis en, en la parte de, de, de los guiones, en las historias, porque bueno... Habiendo participado y salido de este taller, concentrábamos mucho en eso, tenía el, el, el mismo nombre que tiene la editorial, que es Hotel de las Ideas, y de, de, el, el, el subtítulo del fanzine era como un fanzine hecho por guionista bastante pomposo en, en parte, pero nos servía como para ir atrás de esa idea. Um, y, y bueno, empezamos a laburar mucho de esa manera, comentando las cosas todos, charlando las historias, viendo como, nada, cuestiones de producción de los fanzines... Eh y ese tipo de cosas y después en algún momento cuando ya eh, teníamos algunos libros eh, ya habíamos pasado como del fanzine al libro eh, decidimos de, darnos como este marco legal que nos estaba faltando
0: Sí, aparte, digamos teníamos el func un funcionamiento natural de una cooperativa entonces eh, era extraño no, no, no tomar esa forma jurídica y la verdad es que cuando pasamos a la cooperativa había un montón de cosas que son engorrosas en ese momento sobre todo ahora bastante más fácil hacer una cooperativa en, en cuanto a trámites, parece el siglo pasado en relación a la tecnología y al acceso a la información en realidad, eh, pero no fue hace tanto, digamos, que creo que somos cooperativas desde el 2014, más o menos 2015, eh, nos, nos, nos brindó posibilidades eh, jurídicas que, que eran eh, eh, impositivas, un montón de cosas que se adaptaban. Mucho mejor a hacer a que uno ponga una cuenta de monotributista o que hagan una sociedad, hacer una SRL o hacer una S.A. que era mucho más caro, digamos. Eh, nada, nos pareció que, que era lo mejor y, y después eh, en los hechos, eh, para nosotros es lo mejor. Digamos, porque siempre eh, que nos preguntan hablamos de cómo... ¿Cómo se toman decisiones en una cooperativa? Es algo mucho más colectivo, mucho más coral. Eh, para nosotros es importante porque hay como un debate interno eh, que funciona para cada uno, para, 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 para hacer carburar el, el cerebro, digamos, y, y, y tratar de, de conseguir el mejor resultado de lo que cada uno propone.
2: Ahí, yo desconociendo un poco del funcionamiento de una cooperativa, quizás Mariano sabe más, pero ustedes también tienen roles dentro de la cooperativa,
3: ¿no? Eh, sí, y hay también lo que se llama un consejo de administración, que está compuesto por un presidente, un secretario y un tesorero, digamos, esa es como parte más, eh, sí.
2: Eh, como, como una sociedad, bueno, como, como son las sociedades sin fines de lucro y ese tipo de cosas, ¿no?
3: Es, es parecido en ese sentido, sí. Eh, y después, bueno, nada, cada uno cada uno de los socios, socias, eh, nada, participa con diferentes tipos de trabajos. Eh, lo cual también es, es un poco a cuerda como veníamos laburando nosotros, porque venimos de, de lugares bastante distintos, no sé, digo por ejemplo, tiene mucha experiencia en la venta eh, de libros, porque laburó un montón de tiempo y sigue laburando un montón de tiempo en el, 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 el mundo del libro, eh, después tenemos diseñadores, eh, hay gente que se dedica a la comunicación, prensa o redes sociales, bueno, nada, como un, un poco de todo y entonces pudimos como aunar esas experiencias y que cada uno tenga un rol
0: específico sí y aparte sabes que eh, se fue dando medio naturalmente y que cada uno encontró medio su lugar dentro de, del grupo de donde podría donde podía ayudar mejor digamos y donde podía facilitar la tarea eh, y, es, y eso porque... dicen
2: se se fue dando no los roles no son los mismos del principio fueron cambiando no, no
0: más o menos digo eh, <risa> se fueron acomodando digamos Nadie hace exclusivamente una tarea también, eso es importante. Eh, estamos muy interrelacionados, eh, pero sí, bueno, hay cosas a cargo, digamos. Eh, la librería está a cargo de Emiliano. Entonces, bueno, por más que él esté a cargo, sí hay un diálogo eh, respetando que él es el que está a cargo, sí hay un diálogo para mejorar cosas va a ir viendo cosas, eh, trayendo ideas o libros que dicen, che, viste esto, qué sé yo, cosas así, digamos. Eh, después, eh, nada, en edición eh, eh, hay diferentes tareas, eh, Santi y Emi también se, se ocupan un poco de la cuestión más, eh, digamos, eh, lo que tiene que ver más con, con la producción, eh, y por ejemplo, Juan y Javi se ocupan de de la parte que es diseño, así como las comunicaciones de Vicky o qué sé yo, digamos, eh, y, Pero más allá de eso, que son como, como parece más estanco, digamos, algo más, más, eh, más fijo, todos participamos eh, en eso. Y nada, y cada uno encontró su lugar y ahí y hay una cosa colectiva que me parece mucho más, eh, más interesante de lo que uno pensaba al principio.
1: Se cumplen 10 años, che, y... ¿Desde cuándo empiezan a contar?
3: Eh, desde la impresión de nuestro primer libro, en realidad, que es Creer, Creer o Reventar, eh, que es un libro que hicimos muy a pulmón. Eh, es un, un libro que es antológico, tiene una historia de cada uno de nosotros. El guión, después los dibujos van variando. Eh, algunos son, sí, de, de, no sé, por ejemplo, de Diego o de Erika Villar, que en ese momento también participaba de la, de la editorial. Eh, y lo Peña hicimos,
0: perrota,
3: perrota, sí. eh, lo hicimos eh, todo imprimiéndolo con una impresora de chorro tinta eh, en la casa de Diego en ese momento eh, hicimos
0: 300 ejemplares, una cosa así, ¿no? Sí, unos 300. Dejé sí. encerrado un día a Javi en mi casa, <risa> <risa> sin querer, fue involuntario, me podría <risa> haber acusado de eh, secuestro de personas y privación
1: y legítima de la libertad
0: la Privación y legítima de la libertad Exactamente
3: Así que nada, desde ese momento eh, Que es una experiencia que no se la No se la recomendamos a nadie Manden sus libros en imprenta.
2: En ese momento la idea del editorial era sacar Los libros que hacían ustedes Las historias que hacían ustedes En sí, ¿no? O, sea, o se plantearon desde el principio otros
0: objetivos. Eh, Mira, no, yo no, no me acuerdo bien cómo fue eso. Ese fue un paso, ampliar el registro de, de publicaciones fue un paso eh, que se dio en, en un año más o menos, un año y medio. Eh, lo que a nosotros, nosotros nos pasó en realidad fue que eh, todos eh, teníamos obra o proyectos y queríamos publicarlos y... Nos dimos cuenta que no había un espacio, eh, un lugar para nosotros si no fuera la autopublicación. Y, y también creímos que como estrategia era bueno también eh, construir un espacio para nuestras publicaciones y para publicaciones que no se estaban dando en el medio. Eh, en ese momento estaba Alta Vista, que después de finalizar... Eh, en la revista Fierro, hacía cuatro años, no había encontrado editor. Y, bueno, nos propusimos eh, editar. Ahí ya teníamos tres libros. Teníamos creo reventar y habíamos editado los libros de Erika de, de Erika Villar, eh, Contratiempos, que había salido en cuadritos en ese momento, el blog de Andrés Valenzuela, y eh, Los Subterráneos, que había salido también en ese blog, de Daniel Perrota y de Pablo Teníamos tres títulos. Y nuestro y... próximo paso fue ese, ampliar el, el espectro. Ahí,
2: en esa etapa también, creo que suena algo que ya, ya acaban de decir ustedes, que es... Eh también eh, que, que son guionistas, que surgen de un taller de guión, y esa impronta del guionista estaba está mucho más presente en esa etapa, ¿no? Eh, al editar sus propios libros, quizás está un poco relacionado con eso que dicen de no, no encontrar el espacio, siendo que la tradición local está mucho más apuntada al, al autor integral, sobre todo en los años que ustedes arrancaron. No sé si ahora diría lo mismo, pero en ese momento, hace 10 años atrás, en toda la primera, la, la primera década de este siglo... Había una dominancia más de, del autor integral, del dibujante sobre todo,
0: ¿no? Sí, yo igual me refería a que no había nuestro espacio por una cuestión casi, te diría, generacional. O sea, eh, hay que situarse más o menos en 2012. Do, en realidad es, es esto de, de plantear, armar un espacio es de 2009, 2010. Ahí. pensá que eh, recién había, hacía unos años que estaba la nueva etapa de Fierro eh, Digamos, la generación antigua ya no publicaba ahí eh, eh, Había una generación que estaba publicando que Lucas Varela, eh, Joan eh, eh, Que era una generación de recambio a la primera etapa de Fierro Y, y nosotros empezábamos, empezábamos nuestros... Que tampoco estaban totalmente editados acá o sea, tenía algunas ediciones. Y nosotros empezábamos con nuestros pininitos a tratar de, 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 de encontrar un espacio. Y ahí vimos que era muy reducido el, 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 el lugar como para eh, como para publicar, como para, para editar nuestro material. Yo me acuerdo muy bien en esa Feria del Libro que fuimos a ver a tres o cuatro editores que estaban ahí. Hizo todo un, unos premios que creo que era los premios Solano López, en la Feria del Libro, y había cuatro editores. Uno, me acuerdo muy bien, porque después creo que lo hablamos alguna vez y nos reímos, eh, era Tomás Sanz, que lo fui a ver y dice, yo lo veo, pero no puedo publicar nada ahora. Eh, eh, el segundo era Marcelo Pulido, que tenía, que tenía tres, tres libros, creo. Eh, otro era Muñoz, Pablo Muñoz, eh, que mi recuerdo en ese momento era que yo era alumno de Oswald y fui a, a, a la presentación de Tango en Florencia, habían publicado Tango en Florencia, y estaba enojado Oswald porque habían puesto la propaganda de, de en, las, en las últimas páginas, la propaganda de Un Libro de Solano. Estaba enojado. Y el otro era Omni, era Matías Astimarchi, y nada, no tenía nada que ver con lo que nosotros hacíamos, y aparte eh, estaba volcado como eh, como una agencia para, para dibujantes en, en realidad que eh, trataban de ingresar en el, en el mercado norteamericano.
2: Que también estaba arrancando en ese momento. Bueno, claro. alguno.
0: igual sí, que, estaba arrancando. que Pulido. Sí, 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 con sí. Con Nada, entonces el espacio para nuestros proyectos era como bastante acotado, muy acotado, muy difícil, muy difícil. El otro paso que podíamos intentar era la revista Fierro en su momento, digamos, eh, tratar pero pa para mí también estaba generacionalmente tapado, porque digamos había gente con muchísima más experiencia ya trabajando. Entonces era muy difícil. Sí,
3: no, ahí no, no hubiésemos podido entrar bien. Todavía nos faltaba, me parece,
0: un golpe de horno. Sí, nos faltaba, claro, sí, nos faltaba. Era, era una realidad eso. ¿no? Entonces, bueno, la, la experiencia que nosotros eh, creíamos que, que podía que podía ser fructífera es armar nuestra propia editorial, crear nuestro propio espacio y después, bueno, para ampliar ese espacio, editar a, a, a otros autores.
2: A mí me gusta mucho, de los primeros libros que nombraste, me gusta mucho Los Subterráneos. Me parece un libro de género que para ese momento hasta sonaba raro. Era entre las cosas que estaban de moda en aquello... Esto es el 2012, 2013,
0: Los Subterráneos, ¿no? Hoy
1: sigue apareciendo, sí. hoy sigue apareciendo raro en el catálogo.
0: Sí, raro, <ríe> sí. Sí, sí nada, pero eh, eh, me acuerdo cuando... Eh, la, decis la decisión de editarlos. Eso fue, mira, muy, es, muy, es muy, muy interesante cómo se dio todo eso. Porque en realidad esos proyectos son proyectos que eh, como de fin de año de, del taller de Algrimbao. Eh, yo me acuerdo que estaba el de Erika, que era Contratiempos, el de Daniel, que era eh, Los Subterráneos. Yo había empezado la última lección. Eh, y ahora no me acuerdo, que no me acuerdo el tuyo, Sam, no me acuerdo si era el de, el de La Ruta, que sí, pues. me, aparece, me parece que era ese, que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, no me acuerdo el de EMI, o sea, tendríamos que juntarnos y repasar eso. Bueno, se dio se, se armaba el proyecto, que era la carpeta, o sea, seis páginas de historieta, una sinopsis, eh, eh, para presentar ahí en el, en el taller de Diego. Y eh, en ese momento eh, Valenzuela estaba buscando historietas, como para, para subir al blog. Y creo que presentamos todos, y al final eligió las de Erika y la de la de Daniel. Sí. Eso les dio la posibilidad de terminar, con la publicación eh, eh, periódica, les dio la posibilidad de terminar los proyectos, y bueno, ponele, al, al año teníamos la posibilidad de editar dos libros, del grupo Entonces... sí es muy loco
3: la verdad que <ríe> repasando un poco todo lo que venís contando es otro panorama pero absolutamente a lo que estamos viviendo eh, ahora por espacios también donde se podía publicar por cantidad de editoriales muchas eh, muchas mucha...
2: sí era no no estaban la, la misma cantidad de editoriales locales como pasa hoy en día ni el desarrollo que tienen esas esas editoriales muchas empezaban en ese momento otras terminaban también en ese momento <risa>
0: Sí, sí eh, Bueno, la que publicaban eso, La que hasta ese momento Había publicado más historietas eh, nacional Era eh, Ay, se me fue el nombre, Domus claro, sí. y, y era el momento que, que Domus entró en crisis digamos.
2: Sí, que venía con toda la movida que había surgido Del movimiento tipo historietas reales Esos
0: movimientos claro.
2: que surgidos de internet En sí, sí, sí
0: Claro, Post-2001 claro, y, post y habían iniciado toda la colección para chicos Viste, que que tenían Cuerno Escarlata, Monster... Y... Sí, exacto.
1: Había Muy un lindo... Un lindo... Sí, Se conocen en el taller de Diego Arimbau Y a mí me parece que como nombre... Hoy, ¿cuál cuál es la importancia que tiene? El... También la pregunta va para vos, Dami, ¿no? este La, la importancia que tiene... Tanto Diego en, en general... Como guionista... Y, y en particular... El taller de Diego... Para, para la actualidad y la realidad de la historieta argentina no de este, de este momento
3: eh, y sí, la verdad es que Diego es eh, súper importante en, en todos esos sentidos me parece que es un gran formador también y te hace, como él conoce tanto, además de, de los procedimientos narrativos, conoce tanto sobre los mercados, que, nada te, te, es súper es interesante como, como formador eh, y la verdad es que es buenísimo que exista un espacio en donde se pueda pensar la historieta eh, no, no, yo no sé cuál, cuál fue tu experiencia Diego, pero yo me caí ahí casi de, de casualidad eh, empecé a ver como posibilidades de, de cursos de guión de, de historieta que era algo que me encantaba y estaba Diego y bueno, me metí pero podría haber terminado en otro curso agradezco que no <risa> Pero,
0: pero fue bastante azaroso. mira yo eh, eh, lo primero había leído el asco en historitas reales y me había gustado mucho. Y, y le había escrito para entrar en otro año, el año anterior, y no me daban los horarios. Se cruzaba con el día que iba a jugar al fútbol, entonces dije, no voy. <risa> <risa> y al otro año eh, eh, le vuelvo a escribir y sí... Había cambiado algo. No me creo que un, una hora antes había empezado, no me acuerdo. Y ahí y ahí me escribí. Y después, en el transcurso de ese año, creo que salió, o, o estaba, o, o lo había leído, no me acuerdo, La burbuja de Berto. Y yo dije, che, este escribe bien.
1: Escribe un poquito, ¿no?
0: Escribe bastante bien. <risa> Pinta. Y, y, <risa> sí, y, y nada, y nada, me escribí, qué sé yo, y, y me sorprendió eh, que aún hoy yo. Eh, lo valoro mucho, es eh, lo metódico, que es el, el lo bien estructurado que está el taller. O sea, y, y las diferentes eh, capas que ves dentro de una historia, dentro de un guión. Eso me pareció muy flashero al principio, yo iba con menos expectativas que eso inclusive. Eh, y la verdad estuvo muy bueno. Y después, bueno, la, la importancia es como, es eh, de Diego, me parece, en el medio es, tiene que ver también con lo profesional. O sea, me parece un autor que pudo publicar mucho en Europa con una continuidad bastante importante. Creo que en ese nivel de, de, de continuidad, creo que solamente trillo antes, no sé, ahora. Ahora, ah, yo sé que Lucho Saracino publica, digamos bueno, está bien en Los Grandes, Robin Wood, digamos tiene series en Italia. Más en el mercado francés, me parece que ese, eh, eso es indudable. Y después con los artistas que trabajan. O sea, los dibujantes son buenísimos, uno mejor que el otro.
1: Me parece que ahí... Hay... Al mencionar a Trillo, mi, mi idea y lo que vengo pensando en los últimos días es alrededor de que me parece que es un, un sucesor en preponderancia eh, tanto como guionista como ideológicamente alrededor de la historieta argentina. Creo que es la figura sobre cual la cual se estructura. Es como es como el Messi. Si, si Trillo es Maradona, Diego, Diego es Messi.
2: Y un poco esto de esto de T también, de que es formador de, de gente. Me falta, me falta algo más para Messi
0: ahí. Sí, pasó, pasó mucha gente por el taller, hace muchos años que lo da. O sea, nosotros estamos hablando que eh, tomamos el taller en 2009, San, creo que 2009, 2008, 2008 2009. 2008, 2009. imagínate sigue dando los talleres y vos, aparte, digamos, eh, nosotros cuando recibimos un proyecto ya nos damos cuenta cuando es alumno del que fue, pasó por el taller de Diego no. sí. la manera de la presentación hay un montón de cosas que ya nos damos cuenta que tiene ese sello
1: bueno pero ahora ya me da la sensación que, que te, te da un plus no solamente de lo formativo que por supuesto sino también desde el pertenecer ¿no? ¿viste? cuando se generan ese tipo de situaciones en los ambientes artístico-culturales es de decir bueno che se formó con tal como pasa mucho la actuación por ejemplo
0: sí puede ser sí sí eh... Ah, igual no le tiremos más flores a Grimbau que se agarre. No, sí, sí, sí,
1: sí. Che, el, el catálogo, para mí es, es loquísimo cómo lo fueron armando. Y no sé si lo planearon o se lo fueron encontrando. Porque de, la so de querer publicar, a meter algunos clásicos zarpados de, de la historieta argentina, las ediciones argentinas de, de autores que laburan en el exterior, y ahora llegan a meter hits de cómic europeo. O sea, ¿esto es planificado? ¿Tienen un plan para dominar el mundo? ¿O se les fue dando? Paso. <risa> no, no,
3: tenemos un plan para dominar el mundo. Eh... Um... La realidad es que siempre estamos bastante limitados por cuestiones de, de, de producción y de cantidad de plata, por sobre todo, por capital. Eh, empezamos con algo un poco más tranquilo y también con una cantidad de libros más moderada, porque también era otro, otro mercado y otra cantidad de público, y todo eso se va modificando, y creo que la editorial también, como tantas otras que, que, que trabajaron y siguen trabajando, Aportan su granito de arena como para que el, el público se amplíe y lleguen las obras a, a nuevos lectores. Eh, pero empezamos un poco más tranquilos en ese sentido y publicando cosas. tampoco un poco lo, lo decía Diego antes, pero nuestra idea era empezar a publicar cosas que se publicaban afuera de autores argentinos, pero que acá no, no se publicaban. Eh, nos pasaba, bueno, nos pasó con la Sudestada, por ejemplo, que no se había publicado, pero estaba a punto de publicarse en el exterior y no iba a tener edición local, o no sé el día más largo del futuro, y cosas así, eh... Eso, eso es en un principio, digamos. Y después, con el tiempo y cuando vimos también que nos, que nos daba un poco más de, de, que teníamos un poco más de espalda, empezamos a planear otras cosas. A nosotros nos cambió mucho también el panorama eh, haber recibido eh, el año pasado una compra del Estado eh, del Ministerio de Educación por Cobalto, el libro que hicieron Pablo de Santis y Juan Sáenz Valiente. Eh, eso fue un, un, un poco, nos inyectó un poco más de ítem y nos, nos permitió como pensar más a largo plazo, me parece. Porque quizás si no estás muy, sí, supeditado a... Encima, esta, en esta economía que, bueno, venimos de, de golpe tras golpe, eh, estás muy supeditado siempre a, bueno, que, que, a ver a lo que viene, a lo que es más rápido, a lo que sabes que más o menos te va a rendir, eh, y capaz que no te permite apostar tanto porque no tenés espalda, básicamente. Tampoco nos queríamos eh, fundir de una. Eh, entonces, me parece que aceleró un poco ese proceso. Pero ya tenemos eh, y teníamos la idea eh,
0: desde antes. Sí, a nosotros... Eh, eh... Primero, planificamos todo. Ahora estamos cerrando el programa del año que viene. Sí.
2: Ah, bien adelantado. Sí,
0: sí. 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 Eh, que está sujeto a modificaciones, pero este, esto que decía Santiago recién, que la posibilidad de tener una otras posibilidades financieras eh, nos hace... Eh, eh, nos da la posibilidad de, 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 de poder eh, planificar y, y, y tener, digamos, y adelantarnos a circunstancias eh, eh, con el papel, con la producción, eh, trabajar en forma conjunta, digamos, más como una editorial, digamos, eh, profesional, digamos, en, en ese sentido, eh, no, no, y, y no trabajar tan en el día a día, uh -huh. digamos. Eh, después para, para mí es medio natural eh, y creo que para todos en el hotel eh, publicar también otras cosas de, de, de otros mercados o sea nosotros tenemos eh, esa lectura todo el tiempo leemos un poco de todo yo soy el que menos comic mainstream lee pero digo eh, Hotel, hay de todo, hay lecturas de todo. Lo que sí hay una línea editorial que tratamos de respetarla. Y... ¿Cuál es? Porque ahí está nuestro público.
2: ¿Cuál es? ¿La tienen establecida?
0: Mira, hay una línea que tiene que ver con, eh, eh, me parece que, que se ve claramente, con una, un cuidado gráfico, eh, con historias, guiones eh, que sean sólidos, y me parece que está más volcado a lo que es el, 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 la novela gráfica y más el cómico europeo, pero menos, o sea, es más novela gráfica, ¿no? Eh, después, este año, el año pasado, no, en el 2020, ampliamos al humor gráfico también sí. y al, a, al cómic infantil, eh, pero también dentro de esos parámetros, eh, me parece. Eh, y después los rescates, que. vos fíjate que es muy contemporáneo todo lo que, lo que editamos y los rescates son algunas cosas que dialogan o artistas que dialogan como con, con la producción actual, eh, en formas estéticas, en, 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 en romper eh, algunas concepciones clásicas del guión. Eh. En algunos casos lo, lo pensamos
3: un poquito más eso, ¿no? Como a veces hay obras, no sé... Sí,
1: con Evaristo no sé, me parece es muy clásico Evaristo bueno. en algún punto.
0: Y ahí está tensado, pero, es el... pero
1: tampoco lo podía dejar pasar, ¿no? <risa>
0: no. Sí, no, pero sí. mira, es el, el más en el borde que está. Es o sea, no pe... vas a ver algo más clásico que la Varisto. o por ahí, no sé. O... Ese es el, es el,
3: pero, pero para mí lo que tiene Baristo, por ejemplo, es eh, el, los guiones, si bien son clásicos, hay algo que es, es muy de, de payo que, que se ve también en su hora comunión, es que hay ciertos cortes de viñeta a viñeta, ciertas transiciones ahí que no son tan clásicas. Tiene un manejo del tiempo que es bastante particular. Aún así, sí es lo más clásico que o de las cosas más clásicas que podemos llegar a, a publicar.
2: Hay algo en lo que cuentan que me parece que da la sensación completamente... Eh, como, como, van, como, como fueron construyendo su historia, su catálogo en sí esas primeras cosas que contaban, me hace pensar que fueron apareciendo cosas y que se iban, eh, se iban encajando en lo que ustedes querían hacer que no, no solo fue salir a buscar sino que iban apareciendo eh, aristas que iban encajando con la idea que tenían ustedes para la editorial pero me paro hoy, 10 años después miro para atrás todo el catálogo y hay una identidad que, que tiene hotel y que sin embargo si uno se pone a ver el, en detalle el catálogo es re variado, con todo esto que vienen mencionando. Estas obras más de autor, esta, estos rescates, eh, esta historieta europea. Hay algo que mencionábamos con Mariano cuando en los primeros programas que teníamos, cuando hablábamos mucho de historieta europea y todo lo que faltaba editar acá decíamos, hay cosas que son para el catálogo, son real catálogo de hotel y las estamos viendo ya materializadas, ¿no?
3: Eh, sí, sí, y de hecho, igual también hay un montón de cosas que nos gustaría publicar también pero, qué bueno, que también eh, hay que ir armando el público de a poco, eh, porque capaz que hace 5, 6 años o 10, no, no, no había tanto público como para poder publicar ese tipo de obras y que tengan un recorrido, que se consigan, que se vendan, eh, nada, que estén ahí presentes. Me parece que cambió mucho también eh, la mirada del público, de las librerías, eh, de, bueno, obviamente, eh, todos los comunicadores que trabajan sobre Instreta también ayudan un montón a eso. Eh, entonces, a lo que iba con esto es que también nos encantaría publicar otras cosas que, eh, que, bueno, nada, que estamos siempre en la discusión de, bueno, ¿hasta dónde da? ¿Qué se puede hacer? Eh, ¿Qué puede funcionar mejor? Obviamente de... No, no lo sabemos de entrada, porque hay un montón de cosas con las que nos podemos equivocar, eh, pero sí es algo que estamos todo el tiempo pensando, eh, y no solamente sí. con, con las cosas europeas, sino también, no sé, con cosas independientes, yanquis, con manga, eh, lo hemos pensado mucho también. Ah, verdad hay, hay mangas que entrarían perfecto,
0: conviverían con lo que hacen ustedes sí,
1: sí, sí. Sí, y que las el editoriales lo... de manga no se le animan y nunca se le van a animar sí. ¿no?
0: el problema es que los japoneses no den pelota pero bueno, ese es otro <risa> tema ah, eh, perfectamente que quería... un giro Taniguchi lo veo perfectamente en su catálogo, algo de ese estilo sí, sí. Una, una cosa que quería agregar a lo que decía Santi, muy pertinente es eh, que también eh, nosotros fuimos abriendo el catálogo a medida que nosotros fuimos abriendo nuestras posibilidades comerciales eh, una cosa que te, te sentasen en cualquier mesa de, de edición de historieta y lo primero que te dicen que el problema es la distribución. Bueno, sí, es un problema. Eh, per, y nosotros lo atacamos desde el principio que es, eh, es generando nuestra propia distribución. Teníamos una distribución por librerías generales, ahora es indirecta. Y desde la pandemia para acá nosotros es, 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 eh, ese punto lo trabajamos muy bien. Entonces, eh, eso te da las posibilidades de arriesgar un poquito más porque tenés más boca de, de venta. Es, es un incordio, porque es un trabajo enorme. Yo trabajo hace muchos años en la parte comercial de editoriales y la verdad que es engorroso. Pero no, no, eh, esta etapa donde tenemos las riendas de todo el negocio nosotros, que no, no trabajamos, con, con trabajamos, pero no es exclusiva exclusiva la distribución para el canal de librerías, nos dio otras posibilidades y otras maneras de, eh, de de abordar el, la planificación a futuro.
1: ¿Y cómo ven la, el crecimiento potencial de público de lo que es la editorial? ¿Por el canal de librerías, por el canal de comiquerías o por el canal de prensa, kiosco? O sea, cualquier cosa que sea prensa, ¿no? Eso lo, lo englobo en un todo porque no sé dónde está hoy exactamente.
0: Eh, yo creo que, que eh, el crecimiento es eh, a donde haya lectores. O sea... Por te doy un ejemplo que siempre lo hablamos en la editorial. Nosotros tenemos un, un, una distribución y, y, y varios clientes en comiquerías, ¿no? muchas comiquerías que nos compran, pero hay otras que no nos compran. Entonces, eh, la otra vez le decía, ¿por qué eh, hablábamos con, con Santi y con Emiliano? ¿Por qué este, este local que vende manga a full, que ahora empezó a, a incorporar eh, ovni y cosas más de... Mainstream yankee, ¿por qué no puede vender un libro de Lucas Varela? ¿No? ¿Por qué eh, el prejuicio ese de que no tendría público el libro de Lucas Varela o el de Sá Valiente o, o Evaristo? Y te voy a contar una anécdota. Hace unos, a, hace unos meses me fui a, a, a pasar unos días a Bariloche y íbamos con Mariela a, a tomar algo, un café, y enfrente había un local eh, que, eh, que vendía mayormente manga y tenía algunas cosas de, de cómic. Eh, y le fui a preguntar, eh, tipo cliente, digo, che, no tiene nada en Nacional, yo. y el chico que estaba ahí me dijo, bueno, el problema con el cómic nacional es el crisis de la, es la crisis de las licencias Yo me quedé, ¿qué crisis de licencia? No, porque el Eternauta... En realidad no trabaja cómic nacional, o sea, no sabe qué es el cómic nacional, porque... El cómic nacional es más allá del Eternauta, o sea, todo lo que... Se, se, le, había último, se <ríe> le había terminado ahí la historia. Se le había terminado ahí la historia. El 57. Mirá, digo, <ríe> digo, pero un pibe que tenía 20, 25, digo, eh, yo soy editor de cómic nacional, te mando el catálogo, eh, mirá que hay un montón de cosas, o sea, no hay una crisis de licencias, O sea, lo único que pasó es que el Eternauta cambió de editorial, después de muchos años eh, pero bueno ahí hay, ahí hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros que es, en las editoriales que es tratar de, de abrir el campo en ese en, e, en esa en ese sector de los de las varios canales que hay después el sector de librerías también es más es, tiene dificultades parecidas en relación a poner el material eh, y no todos, ¿eh? porque se, se avanzó un montón. Eh, las cadenas, por ejemplo, tienen su lugar, eh, hay exhibición, eh, pero por ahí las librerías eh, que, no son, que no son afines, eh, eh, sí, le falta un poquito, ¿viste? Le falta un poquito, falta un poquito de trabajo ahí. Y después también, qué sé yo, siempre la parte de prensa y hay, siempre hay cosas para mejorar, digamos, comunicar mejor. Nosotros siempre trabajamos eh, tratando de pensar cómo podemos eh, comunicar mejor. Eh, y tratar de, 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 de encontrar nuevos lectores. O sea,
1: ¿El contenido piensan que, que efectivamente está cerca del de lector de tiro traditorial por por decirlo, de Ibrea, más que de un lector de eh, una literatura más, más independiente, más alternativa?
3: Depende qué, qué parte de hebrea ¿no? Capaz que... Capaz que un Urasawa o una sano puede ser. Si ya más mainstream, quizás no, ya se va mucho. Y, a ver, a, a lo que me parece que iba Diego con esto es que a, a nosotros obviamente trabajamos mucho lo que es la librería y lo hemos incorporado y, y me parece que cambió mucho en ese sentido, pero tampoco dejamos de lado... Otro tipo de público que está más acostumbrado que pasa a comprar en comiquerías. Me parece que hay un buen balance en el catálogo que puede apelar un poco a las dos partes. Eh, pero nada, eso, sin descuidar a ninguna de las dos, porque... Dos partes ¿Y simples. tratar de llegar a todos lados? Y un, un poco sí, eh, un, la, la idea es un poco llegar siempre a todos lados. Eh, obviamente es súper difícil por un montón de, de motivos, la distribución es una, obviamente tampoco hay, eh, no todos los libros son para todo el mundo y eso está perfecto, eh, está muy bien, pero lo que siempre intentamos es que eh, las potencialidades del libro se vayan cumpliendo, digamos, si, si este libro potencialmente tiene ciertos lectores que pueden ser afines por, a, a otras cosas, bueno, apuntemos a eso. Después si no sale, nada, está bien, pasa, son cosas que pasan, capaz que no era el momento, capaz que le piciamos en no sé qué, pero hay que hay que tratar de, de, de encontrar el, 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 el o la lector
0: A de cada libro. Sí, y aparte nos interesa traficar públicos, o sea, sí. ¿por qué no le puede parecer interesante a un lector de manga que, no sé, turba? Para, porque se enteró de la guerra de Malvinas un pibe y sí. quiere saber un poco más o sea, la historieta es un lenguaje eh, digamos, en Japón se llama manga, digamos, en Estados Unidos se llama, llama cómic, pero digo, sí. si tu interés es, eh, es, es leer una eh, narración gráfica, ¿por qué no? no te puede llegar a interesar
2: eh, esto de llegar a todos lados, les cuento una anécdota personal de, para ilustrarle cómo llegan a todos lados me pasó de estar trabajando en Nueva York y me una comiquería de por allá, Misterio Stein Machine del Greenwich Village y encontrarme con Bubbles, con burbujas de Fercalvi.
3: Posta, mira, ¿no? yeah. qué loco.
2: Pregunté ahí, no sabían cómo había llegado, pero estaba, lo tenían en una <ríe> biblioteca, ahí, en una batea.
0: Amo ese libro, me encanta ese libro. Sí, nosotros siempre, mira, eh, si, si nos ponemos a hablar acá y qué sé yo, y empezamos a decir cuál sería nuestro sueño, y bueno, nuestro sueño sería también poder abrir una casa en España, eso es, sí. hoy visto de acá es imposible, digo. Pero la idea, sí, también. Hay un montón de cosas que acá se editan y nos llegan mensajes que no se editan en España. ¿entendés? Por ejemplo, qué sé yo, con Guaraní nos pasó eso. Con Guaraní, con Rexton, o sea que Agrimbau fue editado en España, entonces tiene público. Eh, también con el libro de Ariel López B., Futuro Total. Y muchas veces, no, o sea, vender un libro desde acá a España le sale más caro el envío que comprar cinco libros. Sí. Entonces, eh, eh, nada, para nosotros sería ideal... Que la, que, la, que, que la editorial pueda progresar económicamente como para decir, bueno, ponemos un, una oficinita en España y vemos cómo es el mercado español. ¿Un salón,
1: estamos... un salón de cómic de Madrid, poner una mesita en el salón de cómic de Madrid, una presencia allá, una visita.
0: En el, de, en el de Barcelona fuimos. fuimos ¿Y, ¿Y cómo le fue? Pero fuimos más en, en cuestiones más eh, editoriales. Eh, sí. fuimos a tener ronda de negocios y eso. Sí, fue, fue eh, Javi Gilda no,
3: no fuimos en, ese caso, en este caso nosotros. Eh, sí. Pero bueno, eh, me parece que también esta es otra punta, ¿no? Nosotros hemos eh, tenido en este último tiempo mucha experiencia viajando al exterior y, y, y nada, llevando nuestro material y también el de otras editoriales a distintas ferias. Eh, Guadalajara, en Colombia, en Bogotá, eh, en Frankfurt, en Angoulême. Eh, nada, y esas cosas son súper importantes también como para ir eh, divulgando. La furia del libro en Chile. La furia, sí, completamente me he olvidado de eso. Eh, y nada, eso está bueno también como para que se siga viendo que se produce un montón localmente, que la historia no, no terminó en el eternauta, por suerte.
1: Sí, y hace rato me decían... Eh, tiraron el concepto, los dos hablaron de novela gráfica, como una de las características del catálogo, tal vez. ¿Qué es para ustedes la novela gráfica? Porque es un concepto hiperdebatido y creo que hay tantas definiciones como, como gustos de empanada en cada, en cada provincia.
0: ¿Quieres empezar vos, Diego? Dale, dale. Mira, eh, lo que te puedo decir es un poquito a mí lo que me pasó con la palabra también. Eh, yo al principio creía que no que era una forma elegante de decirle a las historietas para venderla en otro lado, eh, que eh, leer historieta era vergonzoso. Eh, yo creo que más allá de eso, que puede ser una... O sea, no creo que una verdad irrefutable. Esto es la novela gráfica y no se puede mover ese concepto. Un poco de eso es cierto, un poco creo que es cierto, pero también es cierto que la novela gráfica, eh, a, como la entiendo yo, sí se generó en, en, en un libro que sea... Una historia terminada, de, que termine ahí, eh, que abarque un arco narrativo importante, eh, que, eh, que no sea solo de aventuras, o sea, que abarque otros temas, otras temáticas. Cuando la historieta estaba sola referida a la aventura. Eh, a la aventura eh, me, y, y me parece que hoy en día está más eh, acentuado eso en las formas narrativas, en lo que se busca con un libro... con un libro eh, que puede ser una ficción o, por ejemplo, puede ser como turba, una serie de reportajes, casi como crónica, eh, se abordó desde de, 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 de otras maneras el lenguaje de la historieta. No quiere decir que no, no antes no había, digamos, alguna crónica o otro tipo de, 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 de género en, 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 en la historieta. Pero sí se, se identificó más, eh, eh, más en un tipo, en un tipo de, de registro de, de la historieta. No sé, por ejemplo, veo acá las crónicas rusas y ucranianas de Igor. Para mí eso es una novela gráfica. Es un libro de crónicas, pero o epiléptico, David B., o sea.
3: Sí, yo creo que te, también tiene que ver con eso, eh, con las formas de producción, de distribución, y de, de, de recepción y de lectura de, de la historieta. Eh, digamos el, el, Todos los modelos que existían en otros momentos fueron transformándose, o directamente desapareciendo de a poco, y empezaron a aparecer otras variantes, con sus eh, características positivas y Probablemente con un montón de características negativas también. Eh, pero pero bueno, me, me parece que ahí abarca un poco tanto a, la, a los autores y autoras, lectoras, y mismo al, al formato eh, físico. Capaz que ya no se lee tanto en revistas, se lee más en un formato libro, todo inclusivo, como decía Diego, con variedad temática pues, se puede abordar casi cualquier cosa o cualquier cosa eh, en este formato. A mí en, en algún punto, digo, no me importa demasiado cómo se le dice, si se le dice historieta o novela gráfica. Si también sirve mejor porque tiene un tipo de pátina de, de no sé, de reconocimiento de decir la novela gráfica y que la acerque a nuevos públicos, eh, bueno, está bien, está buenísimo también. Y que, que más gente lee historieta, buenísimo. mala como quiera digo. Llamala, así que también, bueno, obviamente lo mismo con, con el manga, yo qué sé. Son, son Ahí sí son etiquetas que, que me parece que no suma tanto eh, ponerse a discutir sobre eso, pero sí eh, eh, nada, pensar en todas, en, en todas estas consecuencias.
1: A mí me parece que desde este punto de vista, eh, Hotel de las Ideas le da identidad a, a toda esta época de la historieta argentina y me da la sensación que de algún modo lo que termina siendo es eh, la editorial y tal vez no le guste a ustedes la palabra o no le guste a nadie que, que lo caractericen hoy por hoy de esa forma pero hoy es la editorial hegemónica porque marca la identidad aparente o por lo menos da la sensación que marca la identidad de este momento y, y hoy serían la, la editorial más mainstream del, de lo que tenemos y, y sobre todo también si tenemos en cuenta eh, el catálogo de autoras y autores que, que están manejando, y me hace acordar mucho al Boca de finales de los 90, porque además incorporan figuras de otros de otros equipos, viste que en los 90 Boca andaba lo uno bien de... en otro lado, viste lo mejor de cada equipo se llevaba.
2: Lo mejor de estudiantes de gimnasia y lo mejor
0: de Camerún,
1: todos juntos. Todos juntos, tal cual. <risa>
0: No, mira, yo no, no, eh, no creo que eh, hay un, eh, una cosa más coral en, en, en todo este tiempo de editoriales eh, de historieta nacional, con diferentes características, con la personalidad de cada de cada editorial. O sea, a mí, eh, por ejemplo. Eh, la producción que han tenido los últimos años, tanto Historioteca, como Locos rabia como, como Comicar, Comicar para mí eh, ha hecho un laburo estos últimos dos años muy bueno, y eh, plantándose en, 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 en su personalidad de catálogo, o sea, dándole una, una, una entidad al catálogo, que me parece muy interesante, digamos, que no es la nuestra, digamos, no, no tiene que ver con, eh, con, el, eh, con que sea parecido, digamos, sino que tiene una identidad y, y, y produjeron en estos años también eh, una alternativa a que no seamos los únicos que editamos una forma de historieta. Está buenísimo eso. Doello, Doello también es un histórico y, y nada tiene un catálogo que está muy bien dirigido para un sí. público determinado. Eh, no, me parece que es más coral todo. Eh, Pero Doello
1: no y, tiene producción tan actual.
0: No, porque se dedica a lo clásico, claro. Sí, sí. Eh, pero eh, lo que digo es que cierra una oferta, ¿entendés? O sea, es eh, lo clásico, vos sabés que lo vas a buscar y está en el catálogo de ellos.
1: Pero si yo te yo le pregunto a alguien qué es la historieta argentina hoy, Me va, lo más probable es que el libro que me saque sea hotel.
0: Bueno, eso nos pone contentos, pero qué sé yo, Hay hay... Hay cosas que están muy muy buenas y que hacen que los demás, o sea, eh, y hasta hace un tiempo Maten también, digamos, tenía una, una cantidad de ediciones por año que estaba muy, que era muy interesante, eh, nada, ahora bajó un poco la producción, se dedicó más a la, a la narrativa, pero bueno, eh, y después hay otros proyectos que eh, apuntan eh, a otro sector de... de de lectores, pero que también están buenos, Libera a la Bestia, los chicos de barro. Digamos. Hay opciones, digamos. No, 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 no es que tenemos todo. No. <ríe> no, no, no. Eh... no,
3: y en ese sentido a mí me, me, me pone contento pensando un poco en lo que veníamos hablando hace un rato, de, de cuál fue nuestra experiencia a la hora de entrar al mundo de la historia y ver que, no sé, había cuatro editoriales que te decían, no, ya tengo el panorama completo, porque capaz que publican dos, tres libros por año y listo. Eh, y ahora no sé, es como que si querés entrar hay un montón de opciones eh, tenés opciones físicas eh, digo, de libro físico, tenés opciones de libro digital, eh, tenés opciones de publicaciones digitales es eh, súper diverso eh, eh, en ese sentido, está buenísimo es un muy buen momento
0: otros son los chicos de Deriva que también tienen una, es una literal sí. más nueva, pero tiene una, vos te das cuenta cuál es la línea que van a manejar o sea, está, eh, está muy muy me parece muy claro eso y es una opción que nosotros no tenemos una cosa tan experimental y, y está bueno. Eh, digamos.
2: Hay algo que tienen también. Bueno, ustedes están mencionando otras editoriales, todo. En estos, ulti, en estos últimos años, quizás el último lustro, un poco antes de la pandemia para acá, muchas de esas editoriales que mencionan encontraron su, eh, su estilo, por decirlo de alguna manera. En, son diferenciables. Hay, les pasa les pasó a ustedes. Eh, que hoy ya po, hablamos, quizás ustedes desde antes hablamos de, eh, como les decía antes, tal historieta la reveo en el catálogo hotel, tal artista es muy para hotel, a las otras editores también le está pasando eso, que pasaron de ser los que estaban buscando a su lugar en el, en el medio, a estar hoy ubicados y ten, tener un estilo propio y marcar un poco el ritmo eh, hoy también están reconocidos obtienen premios eh, son reconocidos por, por otros, otras partes de, de este mundillo
3: Sí, eso la verdad que está, está buenísimo, es muy gratificante eh, el hecho de, de, de obtener reconocimiento por el laburo que, que estás haciendo, no sé, como la verdad que no se puede pedir mucho más que eso eh, en ese sentido y nos motiva un montón también a, a, nada, a profundizar un poco el, el camino que venimos siguiendo. Nos falta nos falta un montón y tenemos como capaz que tenemos mucha, mucha ambición eh, de publicar un montón de cosas que nos interesan porque yo qué sé, eh, yo por ejemplo también cuento algo personal, este, este verano me fui a Brasil <coughs> y la verdad es que me volví loco con la cantidad de cosas que se publican allá, eh, tiene un mercado increíble o sea, tenés desde lo último europeo hasta el manga más eh, independiente pasando por todo lo yankee posible y, y nada, la verdad es que yo a mí me encantaría ver eh, como, como editor y también como lector, como comprador me encantaría ver un, un mercado así no me parece que obviamente nos falta un montón y no nos vamos a comparar tampoco con la cantidad de gente que existe en Brasil es un poquito difícil, pero, pero acá hay muchos lectores también Teorieta, y nuestra idea es que se siga ampliando y que vean cosas nuevas también y que aparezcan cosas nuevas y que capaz que al principio no enganchen tanto, pero que después con el tiempo se sigan, eh, nada, sigan apareciendo y se enganchen un poco más con eso. Eh, no sé, todas las historias que ahora están publicando cosas europeas eh, también abren un, un camino a, a eso y van preparando un poco y armando un poco un público que puede llegar a interesarse por ese tipo de material eh, Es un poco las, las dos cosas al mismo tiempo. Hay que publicar y al mismo tiempo, bueno, hay que empezar el, el, el público.
2: ¿Y cómo se ven hoy? ¿Les pasa que... Eh, aparece cierto artista y ustedes dicen, este entra re para nosotros, hay que buscarlo, o que ya haya artistas, dibujantes o guionistas que los busquen a ustedes por el catálogo, que dicen, quiero que mi libro lo saque hotel, ese tipo de cosas, ¿ya, ¿ya sienten que ya les está pasando eso?
3: Nos han pasado las dos cosas. Eh, a veces vemos a un autor o autora y decimos, bueno, esto está buenísimo, queremos publicarlo sí o sí. <ríe> y a veces, eh, nada, nos llegan propuestas por, por eh, mail o, o por las redes sociales y ahí, eh, nada, lo charlamos entre todos, discutimos, a ver si nos parece que está que, que es acorde a nuestro catálogo. Muchas veces nos, nos llegan cosas increíbles y le decimos al autor o autora, como, che, mira, esto está buenísimo, pero capaz que no es para nosotros, prueba con con Locorrabia, con Deriva, con Maten, con Estudio Mafia, eh, no sé, eh, eh, ahí no, no, me parece que tampoco tenemos mucho, mucho problema con este tipo de cosas, porque la verdad es que, eh, como decía Diego antes, tampoco podemos publicar absolutamente todo, y ni podemos, ni queremos, eh, y está buenísimo que, que cada editorial vaya o por
2: su camino complementario y, y bueno, qué mejor que, que los libros salgan. Y algo que, que me genera... Oh, perdón, sí, sí,
0: Diego. No, creo que la, la pregunta de Damián era si hacíamos scouting, sí, hacemos scouting y, y nos llegan cosas y estamos todo el tiempo viendo, digamos, eh, la verdad que nos apasiona, todo el tiempo viendo autores nuevos, dibujantes nuevos eh, y, y buscando también qué se puede editar y qué está bueno, qué está faltando. O que no tuvo edición acá. Estamos todo el tiempo en eso, digamos. Y
2: ahora me pregunto, ¿cuál en sintonía están todos ustedes, los que componen Hotel? Les tiro un ejemplo, cuando se juntan a decir si van a sacar ciertos libros, no sé qué, ¿qué tardan más? ¿En decir si sacar tal si libro o en decir los gustos de empanada? <risa> eh,
3: no, pues es que en realidad me parece que lo que nos hizo esta cuestión de, de estar formados como cooperativa es, bueno, eh, que Diego lo, lo mencionó medio al pasar en un momento, es esta idea de, de bueno, a ver cómo podemos convencer... Al, al otro de que esto que, te, que estoy presentando está bueno por ejemplo si yo me acerco con un proyecto me parece que está bien bueno a ver con qué argumentos pienso yo que este libro puede funcionar en hotel y cómo los convenzo también al resto de y eso es, es, es un ejercicio que está buenísimo a veces no nos pasa a veces no nos ponemos de acuerdo en absoluto eh, o a mí me parece que está buenísimo y al resto no o al revés y está bien eh, pero en general, increíblemente, me parece, Diego, corregime si, si te parece otra cosa, eh, me parece que no, nos ponemos de acuerdo
0: bastante bien y bastante fácil. Sí, estamos como en una sintonía, eh, eso, eso pasa, y si no nos ponemos de acuerdo vamos a una votación, ¿sí? de la manera más natural, Digamos, igual creo que esas fueron menos veces, eh, también hay, hay algo de, que como llevamos mucho tiempo ya, medio nos conocemos entre todos bastante, como para para saber eh, eh, qué proyecto llevar y decir, bueno, esto puede ser, esto no puede ser, eh, y cómo hay que convencer si, si hace falta. Pero bueno, nada. Eh... pasa
3: hay un, un proceso de autocensura previo,
0: ¿no? Sí, sí. Se
1: autofiltran antes. ¿no? <risa> ¿Y qué, qué falta que aparezca en materia de, de historieta argentina? ¿Qué les gustaría que, que, que surja? ¿Qué, ¿Qué tipo de, de jugador? Un 10, un 9, un 5, ¿qué le falta?
3: Eh, ¿En relación a autores, autoras
0: o en relación a...?
1: A, a cómics? A, a, sí, autores, eh, autoras, ¿Qué? viene...
0: A mí me parece que hay algo más estructural. Yo en vez de un 5, un 8, un 10, buscaría mejorar las divisiones inferiores. Ah. Eh, y esto digamos, me parece es una opinión personal pero creo que compartimos eh, nosotros eh, construimos un catálogo también a partir de, de autores que pudieron trabajar ya sea para la revista o tener un ingreso a través de la revista Fierro o a través de mercados como el francés, bueno no tanto el norteamericano porque está más referido a franquicias y bueno no, no tenemos acceso, eh, yo creo que eh, eh, por ejemplo, la revista Fierro fue un vector importante para el desarrollo de muchos autores. Eh, y bueno, y ahora no está. Y por ejemplo, eh, lo otro del mercado francés era. Un mercado que absorbía muchos autores eh, argentinos. Y si vos empezás a mirar la cantidad de autores que están publicando en Francia, vas a ir viendo cómo disminuye año a año. Eso es algo preocupante para nosotros. Eh, como disminuye nuestro, nuestros autores, eh, se multiplican los españoles en el mercado francés. Mm. Eh, entonces nos va, eh, nos parece que eh, 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 es menor la cantidad de autores que. que, que que llegan sólidos a una publicación, eh, o es su primer libro, eh, me parece que hay como un bache. Lo que pasa
3: es que tiene que ver, y esto lo charlamos mucho entre nosotros, con un recambio generacional, nosotros estamos hablando de, de personas, de autores y autoras que publicaron en Fierro, eh, o, o, o más o menos de esa generación, no sé, pensamos en sí, Lucas Varela, o pensamos en Fuencias Valiente Miraberry o. Miraberry o Solo aunque no haya publicado En Fierro en Cine. Pero Solo sole es posterior. Es un poco más joven. Uh, pero, un poco más joven, sí. Pero me parece que igual se adapta bien como a esa generación. Capaz es medio un puente ella en ese sentido. Claro. Pero,
1: pero hay una situación. Que es un medio inevitable. Dice bárbaro, digo. Faltan divisiones inferiores, pero no son las antologías, las publicaciones periódicas, los eh, los sitios. Hoy está Web Comic Mutante, que creo que puede ser una buena división inferior. Si bien tiene ya eh, autores y autores con producción. Pero China 8. Se da un China 8 cada, cada tantos años. No puede debutar en primera siempre con 15. Por, para seguir con la tecnología futbolera.
0: Sí, sí, eh, pero sabes qué ocurre también, Mariano? Eh, eh, el, el, la historieta no da los dividendos que dan otras actividades relacionadas con el dibujo y contar historias. O sea, eh, la animación, que es una salida que se dio mucho este tiempo, gana mucho más eh, trabajando como animadores y, y les ocupa muchísimo más tiempo eh, que la historieta. Entonces... Por ahí hay eh, chicas, hay muchas chicas que yo conozco, que, sé yo, que tenían proyectos de historietas, que están vinculadas a la animación y no lo terminaron de desarrollar porque eh, digamos, eh, su actividad principal es la animación y no la historieta. Pasa eso un poco también. Eh, pero bueno, es lo que más nos preocupa, viste, la estructura de, de formación. Eh, si bien hay muchos talleres, que eh, enseñan a, a dibujar historieta, aunque se, enseñan guión de historieta, eh, después vemos pocos que llegan al a, a proyecto sólido final digamos. y es una mirada, ¿eh? no sé no, no digo que sea la verdad, capaz que hay y yo no las conozco, digamos. yo no conozco pero... y lo, lo que nos es que tampoco podemos ofrecer
3: nosotros como editorial eh, justamente eso, no es que decimos, che, mira te vamos a pagar un adelanto por el cual vas a poder estar trabajando no sé, seis meses en un proyecto y no hagas otra cosa que estar laburando en eso para nosotros, y para nosotros y para cualquier editorial eh, de historieta argentina es imposible eso. Eh, entonces ahí se corta un poco esta cuestión más de, de profesionalización de la historieta en ese sentido. Eh, y, y lo vemos, o sea, ahora lo estamos viendo a futuro, ¿no? Es como, bueno, ¿qué va, qué va a pasar o qué, qué cosas van a surgir a futuro...? En este contexto. Sí, ya se está agotando un poco todo lo que fue el, el modelo de, de, de la fierro en ese sentido. Y ponemos no, fierro como, nada, como emblema, pero había otras cosas, obviamente, como decía Diego recién. Bueno, ¿qué va a pasar? Antes, eh, antes de la fierro
0: fue historitas reales, digamos, claro.
1: por ejemplo. Sí, sí, inmediatamente antes, claro. Bueno, una, la, la idea por, por ponerse a soñar juntos, la idea de pensar en abrir una, una casita en, en Europa puede ser un, un buen salto no como para producir historietas de Argentina con un poco más de fluidez sí
0: pero está está realizable como que Racing salga campeón de la Copa Intercontinental
1: nunca pasó <risa> nunca pasó lo filmaron en el mismo lo filmó Kubrick igual que no, no, la pasones, que el hombre en la luna no,
0: no, no. pasó en el 67
1: Mielo, no no lo filmó Kubrick Diego igual que la llegada del hombre bueno, a la luna el mismo bueno. escenario todo
0: no, no, hay te pruebas. Quiero no, te quiero, no te quiero hacer chicanas, pero Racing está más cerca de realizar eso que Independiente actualmente.
1: Hoy es imposible para Independiente.
0: <risa>
1: es realmente imposible, sí, sí, sí.
0: Hay cosas
2: con las que no hay que meterse acá, Ajá.
0: perdón. No, no, igual te eh, digo que, que es como... Eh, eh, primero, te, te doy... Te, más allá de los deseos porque todo 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 el viaje de hotel empieza desde un deseo entonces uno no lo, lo, lo tira al aire así por ahí se cumple ojalá pero es muy muy complicado por cuestiones estructurales eh ya de, de moneda, de inversión y, y un montón de cosas. Pero nada, sería ideal eso. Eh, pero bueno, hay otras puntas, qué sé yo. Por ejemplo, Tomás Dazán se puso eh, una editorial en, en Francia y latina que fundamentalmente edita autores argentinos. Entonces puede ser una usina de a sí. poco. Nosotros, cuando viajamos a Angoulême, hay una editorial que se llama Mosquito que rescata toda la... To, eh, más clásico, pero rescata todo el... el eh, la mayoría de obras eh, del mercado italiano. Entonces, está bien, es una editorial eh, mediana, pequeña, te diría, pero bueno, puede, puede ayudar a la producción. Lo mismo si se desarrolla por ahí la, la editorial de Tomás. Igual no sé, esto lo digo así, como hablando a boca de jarro, no sé cuál es el proyecto de Tomás. Digo, me parece que tiene que ver con el rescate, más algunas obras que tienen un contexto determinado eh, para el mercado francés. Pero, nada, sí... Eso sería un, un buen un buen paraguas para la producción local.
2: Sí, eh, también, bueno, eh, si empieza a funcionar esto de las obras europeas, las obras de autores europeos acá, o si empiezan a abrir otros panoramas, como mencionaban antes, eh, que eso sirva de inyección a futuro para otros otros art artistas. o sea Que un libro que quizás eh, a ustedes les llega pueda ayudar a financiar otros
3: Sí, eso seguro, y lo pensamos también eh, mucho desde ese lado eh, últimamente estamos pensando en, en sí, armar toda una colección no es una colección finalmente tuvimos muchos idas y vueltas con eso pero empezar a publicar autores y autoras eh, más jóvenes, o que tuviesen menos recorrido, menos libros publicados o ningún libro publicado
0: y, Claro, que y sean eso... contenidos en una colección que tengan... Sí. Esa impronta, digamos.
3: Y eso se logra también a través de... Bueno, capaz que vos sabés que el, el primer libro quizás no, no funciona tanto o es más difícil. Bueno, está bien, lo podemos bancar, ¿no? Como tenemos esa espalda como para decir, está todo bien, eh, puedo ir más lento, pero a nosotros nos interesa lo que estás haciendo... Vamos para adelante con eso. Eso tenemos ganas de hacerlo y lo vamos a hacer en, en lo inmediato, ahora y el año que viene. Ya pensar en el año que viene es un, <ríe> es un montón en este contexto. Pero, pero bueno, es la idea, por lo menos.
2: Sí, tienen, tienen algo ahí. Eh, volviendo a algo que decían antes, eh, estoy... Re, mientras reviso su catálogo, mm. esta idea... Me, me voy por el lado de la historieta europea, me quedé un poco con eso. <risa> Hoy... Hoy ya, hoy ya tienen un número importante. De pasar de ser una una curiosidad, no una curiosidad, sino un, un arriesgarse un poco. Fue cuando, se, cuando sacaron los primeros cuando sacaron el primer gato del rabino. Igual ya lo habían hecho con el libro de Ana Oncina, ¿no? Años sí, antes. Sí. ¿Qué pasó por ahí con Ana Oncina? ¿No, no, le, ¿No les fue tan bien como para que sacaran las continuaciones o algún otro libro de ella? O, oh. ¿O
0: quedó ahí? Hay varias cosas ahí. Okay. Varias cosas. Eh, eh, si queremos, después yo.
3: Dale, dale. Estábamos también en otro momento del real. Eh, fue otro, un momento bastante también complicado <ríe> a nivel país. Nosotros habíamos hecho la compra de esos libros eh, a la cúpula, eh, digo eso porque fue en conjunto, hemos comprado eh, Croqueta y Empanadilla y también eh, Stropy, eh, que esa lo, lo hicimos en conjunto, no lo, no lo publicó originalmente la cúpula, pero sí, nosotros lo compramos para publicarlo junto con la cúpula. Y de un día para el otro, prácticamente, una, devalu una devaluación muy grande en nuestro país. Y bueno, lo que teníamos que pagar una cantidad de cantidadita se terminó casi duplicando en, en un día. Bueno, eso complicó bastante las cosas. Y después, eh, un poco tiene que ver con el, con el trayecto que venimos haciendo en este último tiempo, de estar en más lugares, estar en más librerías, en comiquerías... Y ahora, quizás el libro funciona como hubiésemos pretendido que funcionara en ese momento. Entonces, si ahora publicásemos otro, quizás de, de esta serie, diría mejor. Eh, que
2: lo veo perfecto en el estante al lado de. Sí. Eh, Andalados al lado de los platos, al lado del, sí. de los libros de Soleotero. Es como. Eh, los vería en el mismo estante y me tentaría.
3: Claro. Sí, sí, sí. Sí, es un, un poco de, de todo eso. También tiene que ver, es verdad, con, con los libros que habíamos publicado hasta ese entonces y los que publicamos ahora. Bueno, nada, es, son, es fue multicausal. No le fue mal al libro, eh, en absoluto, pero afuera, en España, no sé, es un mega hit. No es sucedió. un super
2: hit. Sí. Ya no sé cuántos libros va en cine en España. De, de no, y es una genia... Saga.
3: Y siempre tuvo, además, la, la mejor onda, fue súper copada con nosotros desde, desde un principio. Eh, nada, siempre está ahí como al pie del cañón. Eh, la verdad que es una un profesional increíble.
2: Tiene esa cosa también de un, una autora que encaja en el catálogo de ustedes. ¿Tienen eso ustedes con esta, esa identidad también
3: con los autores? Eh, eh, sí, yo creo que, que, que encaja, encaja súper bien. Eh, sí, desde el dibujo es súper interesante. Lo que pasa es que capaz que en ese momento sí proponía algo que nosotros no, no teníamos tan abierto. Y ahora yo creo que sí. Eh, pero bueno, es lo mismo. Entonces también ayudó un poco a que abramos un poco ese, ese espectro o, o ese sector de catálogo. Y bueno, nada, no, no lo estamos pensando en este momento. Sí,
0: yo creo sí. que es como vos decías, San. Eh, básicamente fue la devaluación del 2018. Sí. Nosotros contratamos el, el libro a... Un euro a 25 pesos, creo, y lo terminamos pagando a 50. Eh, y después que no teníamos nosotros la riendas de la distribución. Eh, eso fue un mal cálculo nuestro, digamos. Sí. Eh, creer que la potencialidad de la obra iba a superar nuestros problemas de distribución. Uh -huh. Y no, no sucedió eso. En ese momento teníamos un intermediario entre nosotros y las librerías generales pero sobre todo en las cadenas de librerías, que es donde mejor funciona el libro, y, y eso dificultó un poco. Eh, igual, esto me parece que es más eh, medio para la historia de la editorial, es que ese año fue un momento difícil, pero nosotros supimos barajar y dar de nuevo, viste o sea y tratar de seguir vendiendo el libro, y, y, y pudimos cumplir con todos los compromisos muy bien, eh, eh, y al otro año salimos para adelante, en eh, años muy difíciles, difíciles para la edición en general, para la venta de libros en general, sí. eh, así y... que nada, eh, más allá de ese sabón amargo, nosotros estamos contentos con eh, y, nos, y nos enseñó, uh -huh. nos enseñó que eh, un libro no solo es eh, la obra, sino la capacidad que vos puedas tener para tener eh, lugares de ventas apropiados a lo que propone la obra,
2: corríjanme si me equivoco, pero venían de los años anteriores justo, tuvieron dos hits importantes que fue Poncho Fue y eh, la que ya mencionamos de Juan César Valiente La Sudestada, que habían sido mega sí.
0: hits. En realidad vinimos de, de tres años seguidos. Eh, la Sudestada, El Día Más Largo del Futuro y Poncho Fue. Exacto, hoy sí. Igual hoy es muy fácil decirlo de Poncho Fue, sí. pero eh, el libro de, de Soles, lo editamos en España, lo trajimos, y solo no tenía ninguna novela gráfica editada en Argentina. Argentina. Eh, eh, en Argentina. Primera... Todavía estaba en la generación
2: de Internet, Ella era lo que claro. se leía por Internet.
0: Tenía La
3: Pelusa de los Días, de los Días eh, también publicado por La Cúpula.
0: Sí. Pero acá ni llegó ese libro. No. En ese momento, muy poquito. O sea, era como una autora debutante. Sí. sí
2: lo traía sí. ella en ese momento nada no, más que me acuerde, no, sí, no sí, se conseguía.
0: Sí, sí. Conseguía poco, digamos. Lo tenía en punk y en alguna librería más. Y era eh, una cosa más, más chica. Nosotros editamos el libro en España, lo, lo distribuimos acá, lo vendimos muy bien, la verdad, eh, nada. Y después nos costó la reimpresión, pero pudimos volver a reimprimir y se sigue vendiendo muy bien el libro. Eh,
2: ¿Cuántas reimpresiones llevaron de esos libros? ¿Cuántas de, llevan?
3: De la la Subestrada tiene tres ediciones, El Día tiene dos y Poncho tiene, tiene dos también. Eh, después también tenemos otros libros que tienen eh, reediciones. Eh, Norton, Intensa.
2: Norton eh, también es de la misma época, ¿no?
0: El primer Norton. Sí, más o menos, sí. Pero es de 2010. Eh, todas ediciones de 1.500 ejemplares.
1: Eh... Sí, la edición... La edición nacional.
0: Sí, no, porque a veces se hacen ediciones más chicas, ¿viste? Y, digamos, eh, nada. Pero esos libros se han vendido bien. Digamos, yo creo igual que hoy los venderíamos mejor, capaz, libros así, de esos <risa> sucesos. Pero tiene que ver con esto, con la capacidad de distribución. Y de, y, y de tener más puntos de, de venta. Eh,
1: ¿Pero hoy están y... agotados esos, esos hits? No, no.
0: Están no. todos no. No, están todos disponibles. Lo que pasa es que digo también, que digo... si como lanzamiento, digamos, si fuera un lanzamiento así, ah, okay. de esa potencialidad venderíamos. Pero también al mismo tiempo me parece que eso es lo que nos
3: permite ahora poder llegar mejor con otros libros. Entonces como que también te abren un poco el camino. Eh, así que eh, no, 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 es medio, obviamente es contrafáctico pensar en cuánto estarían eh, vendiendo esos libros ahora. Eh, la realidad es que... Vendieron y venden súper super bien, pero además permitieron llegar mejor a un montón de,
1: de público. ¿Y cómo le fue con, con el material europeo en, en materia de, de ventas? Que es algo por ahí que, que es una incógnita para, para, la, para el que no está.
0: Eh, yo eh, lo evalúo muy, muy buena la venta eh, El Gato de Rabino vendió muy bien el primer tomo. El segundo tomo arrancó ahora y está bien la, los números que, que tiene. Eh, una hermana vendió menos Pero es como una novedad local eh, uh -huh. Y la, la casa arrancó Con todo sí. o sea, Era con un
2: rependiente la casa acá, Era, Es es como si estuviera escrito Para salir acá también
3: Sí, este, tiene algo como súper local también Sí, sí, sí sí eh, lo, que, lo que nos pasa muchas veces Con, con el material europeo Es, eh, bueno tenemos esto publicado ahora, pero tampoco sabemos, porque ya son como libros que, que más o menos sabíamos que podían a llegar a funcionar a, a acá, ¿no? Eh, tienen su cierta trayectoria, bueno, el Gato de Rabino es un libro que... Mucho, mucho trayecto atrás, pero pensando el futuro, es como que capaz que se te empieza como a cerrar un poco el panorama, porque son autores, hay un montón de autores que no son tan conocidos, o que te pones a pensar, bueno cómo funcionará tal o cual, eh, qué pasará con eso, y no es tan sencillo tampoco, es algo que charlamos un montón entre nosotros. Eh, a ver, digo, Paco Roca uno puede esperar que funcione muy bien,
0: pero no hay 500 Paco Roca.
1: En España no hay sí. 500 Paco Roca.
0: No, pero aparte, eh, digo, más allá de que uno piensa que potencialmente te puede ir bien, nunca lo sabes, o sea... Eh... O sea, vos agarrás, pensás, decís, bueno, esta, esta obra es buenísima, este actor es conocido, eh, triunfó en España, digamos, eh, ¿por qué no lo vamos a vender acá? Y a veces pasa que no, no, no pasa nada, no hay ninguna fórmula de medición que sea, eh, esto seguro tiene éxito, eh, y hay miles de ejemplos. Eh, eh, pero bueno, nada, eh, hasta ahora creo que lo que nosotros... Eh, pudimos hacer bien es una propuesta determinada que se acopla a la línea editorial que nosotros teníamos. Y bueno, y vamos a tratar de eh, profundizar, profundizar eso. Después, cuando haya más títulos eh, relacionados con el, con, el, con, con el mercado europeo, con, el, con la producción europea, por ahí sí podemos eh, tratar de... Eh, tratar de poner algo más nuevo, más novedoso, más actual, eh, pero es, es nuestra intención. Eh, mirá, eh, en, en editar eh, autores extranjeros, nosotros tuvimos una primera eh, un primer acercamiento con Hanselman y con un libro de un aut autore que nadie conocía, que era eh, Tommy Parrish. Eh perfecto. Vimos el libro y nos encantó. Y lo editamos. Lo editamos antes que en España. Sí. O sea, y nada, y nos encantó y es una, eh, una obra que nos encanta. Eh, nuestro espíritu está ahí que queremos hacer eso. Lo que pasa es que, bueno, también en, un, en una... Eh, hay capacidades financieras, cantidad de, de libros que podés editar y cantidad de, digamos, lo que sería pruebas que podés hacer. A veces eso nos limita. Y lo que
3: pasa con eso, bien, es que al estar atado a una moneda extranjera es mucho más difícil de acceder que publicar eh, autores locales en ese sentido eh, hay, hay una brecha importante y si te sale mal te puede salir muy mal y te puede hacer un, un cierto agujero financiero en determinado momento
2: esto que mencionan y tomando algo que dijo Diego casi al principio del programa eh, no creen que publicar, darle, eh, tra eh, tratar de foguear a algún autor en, en su catálogo, por ejemplo, sacar un nuevo libro de Solotero, sacar eh, los siguientes, ¿sabes? Valiente, alimenta las ediciones anteriores de alguna manera y que el público los vaya, eh, no quiero decir la palabra que está de moda ahora, de hacer pedagogía con el público, sino eh, buscar por un lado... Eh, tratar de darle a conocer cosas. Capaz con algunos les va a funcionar mejor, con otros no. Pero esto de los autores se alimenten entre sí. Lo que mencionaba antes de Ana Oncina con Sol y con Lunik, por ejemplo.
3: Sí, nos pasa un montón eso. Nos pasa un montón eh, con la obra de un autor o autora en particular. Digo, eh, no sé, sacando un nuevo libro que después se revisite eh, revisen otras obras de... Del autor-autora, y nos pasa mucho también, si sí, como vos decís, eh, entre autores. Eh, estamos pensando mucho siempre en eso, con qué dialoga cada uno. Eh, no, por más que nosotros no tenemos muchas colecciones en nuestro catálogo, eh, tenemos varias. Eh,
2: Hay como líneas, de alguna manera, que claro, se dieron.
3: Sí. Lo que no quisimos hacer demasiado lo hicimos en algún caso de, porque ameritaba o porque capaz que tenía que haber alguna presentación formal. No queremos como en, eh, encajar mucho las cosas en, bueno, esta es la colección tanto, o esta es la colección cuanto, porque, no sé, a nosotros no nos funciona, quizás eh, está todo bien si lo hacen otras editoriales, pero eh, nosotros en particular no, no sé si creemos tanto en eso. Pero sí se ven las líneas, ah, me parece.
2: A ver si lo ven como lo veo yo. No tanto así armar líneas, sino formas de acomodar los estantes, sería. Ah. Nosotros joder, acá en el programa jodemos mucho con... Eh, con cómo tenemos las bibliotecas acomodadas y hay algo de eso. Yo, una biblioteca de hotel, tendría un, un orden particular para acomodar.
3: Sí, y de hecho, nosotros, eh, nada, tenemos como, y, y jodemos mucho con los formatos. Eh, es algo que nos planteamos de entrada y el hecho de que empezáramos a publicar en un formato 1723, no era algo casual. Además de las bibliotecas también tiene que ver con una cuestión de, de cómo se exhiben en las librerías, eh, qué tipo de espacio ocupan ahí, digamos, a dónde queremos que estén en, en, en esos lugares, en las librerías, cadenas, nada. No, no, era, no era casual y tratamos de no movernos tanto. Ahora ya con muchos más libros encima tenemos un gamba de de formatos interesante, pero no tanto como podría ser. Podría ser peor. <risa>
1: Bueno, igual, bien, te van armando el chori. Yo tengo una pregunta que los que va a salir un poco de, de la línea que venimos siguiendo, pero no, no se dio hasta ahora. Y no quería dejar de preguntarla teniendo en cuenta que comenzaron en otro momento del, del ambiente de la historieta nacional y vieron el crecimiento desde, bueno, durante estos 10 años sin duda pasaron un montón de etapas pero hay una constante que es los quilombitos, el chusmerío, eh, las peleas, los conflictos o sea, hay mu poca guita y mucha pelea. ¿Por qué piensan que hay tanta, tanta disputa?
0: Depende qué tipo de quilombo. Eh,
1: hay algunos bastante no, boludos.
0: Sí, eh, eh, los boludos yo los paso de largo directamente porque no. Eh, no, lo que, a mí lo que me da la impresión es que hay, hay, hay veces hay quilombos de, de laburo, que es natural, de cualquier medio. Digamos, te pones de acuerdo, no te pones de acuerdo, alguien se enoja, el otro no se enoja, qué no sé yo. Eh, a nosotros nos tocaron un par, digamos, y la verdad es que eh, yo creo que las cosas se resuelvan más privadamente que públicamente, pero bueno, es una manera que yo tengo de, 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 de tratar de, de manejarme.
3: Igual es algo también eso que lo, lo hacemos en general en la editorial, como que antes de salir a publicar cualquier cosa lo pensamos un montón, lo charlamos un montón, nos moderamos un montón y ve vemos la mejor estrategia también para salir públicamente con ese tipo de cosas.
1: No son quilomberos ustedes y sin embargo les picaron demasiada balas cercas en el último momento. Por eso también les pregunto, porque es casi ineludible.
3: <risa> sí. No, no, fueron fueron varias en este último tiempo, pero creo que la mayoría tiene que ver un poco con lo que decía Diego, no como con ese tipo de conflictos de, de trabajo, con cosas que eh, capaz que no se plantean tan bien de entrada, o huecos legales o contractuales o cosas así, y bueno, eh, después cada uno tiene obviamente su, su opinión al respecto, eh, y no, no es mucho más que eso, tratamos de no meterle leña al fuego tampoco. Eh, por dentro, capaz. Eh,
0: de... Igual a, a mí, igual hay cosas que me parece que no corresponden. ¿viste? Digo, hay maneras, si yo tengo un diferent, diferendo con vos, voy, te hablo y trato de a, arreglarlo o hacerte enterar el, eh, que vos te enteres de mi de, de disconformidad. Ahora, si tu forma de acercarte es públicamente diciendo barbaridades, es medio difícil que, que pueda llegar a un acuerdo con esa persona. Después, eh, nada, qué sé yo. yo en general, eh, eh, nosotros eh, tratamos de tener diálogo con todo el mundo, digamos. o sea, cualquiera que se haya acercado. Aparte, primero, ahora menos porque estuvo la pandemia. Pero vas a cualquier evento y mm. los que están en son los de hotel. Entonces eh, es como muy fácil acercarse, eh, qué sé yo. No sé, eh, eh, el conflicto la, eh, que pueda haber eh, por tipo laboral tiene que ver con un acuerdo, una, una forma de, de, de establecer el vínculo que a veces se da mal, qué sé yo, no sé. Nosotros siempre tratamos de... De, de llegar a un acuerdo con la gente a veces no, y después hacer eso público me parece muy lamentable ¿no?
3: pero tiene que ver con las normalidades de las redes sociales ahora también, y qué se hace público y qué no yo qué sé, son diferentes como estrategias también de cada uno de los actores de, del medio historietístico y cada uno hace, supongo, lo que <ríe> les parece que es mejor eh, la verdad es que igual eh, nada nos han tocado estas cosas Y tampoco nos han caído eh, simpáticas en muchos casos Y le hemos pasado eh, mal, lo hemos puteado, nos hemos enojado y eso Pero bueno, nada también son
0: cosas... Sí, no es, no es agradable, eso está claro
3: Son cosas que, eh. que pasan pasan en muchos ámbitos A mí lo que me da pena también es que efectivamente acá estamos discutiendo Sobre viajas, eh, sobre cosas muy chiquitas eh, No tenemos un, un supermercado armado y, y, no sé, un montón de gente disputándose, es como, capaz que justamente por eso, porque es muy chiquito todo, va eh, siendo muy, no sé, muy agresivo, muy competitivo, uh -huh. y, y hay un montón de cosas que pasan también, que pasan por detrás, ¿no? Como que muchas veces hay bardeos que no se hacen públicos, que se hacen medio en público, que alguien bardea a alguien con alguien, y bueno, yo qué sé, eh, la verdad es medio boludo,
0: pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, también es eso, viste, que no hay una industria consolidada en donde las reglas como profesionales son muy marcadas, o sea, para terminar en, un, en una disputa ya hay, hay un montón de cosas que ya están eh, eh, como muy pautadas. Me parece que hay algo de eso también. Entonces todo el mundo, o sea, todo el mundo, pero mucha gente cree que eh, sus deseos son la realidad. Y no, y
1: no es así. Eh. En lo laboral yo pienso que en algún punto subsiste cierta informalidad, por ahí contractual a veces, y eso ha generado algunos, algunos conflictos, me da la sensación. Pero hay una cuestión, y de cara a una, a una crack bamboo después de mucho tiempo, que yo le rescato a la crack, que es... Eh, una tarea de foro de la historieta hubo un par de charlas muy interesantes en la última edición sobre todo una que era ¿qué le falta a la historieta argentina? y ese, y ese tipo de charlas yo creo que dan lugar a, a, al foro a construir en comunidad lo que viene el próximo tiempo. esa Bueno, eso ya quedó viejo, pero me parece que, que esas instancias de mesas redondas, de encontrarse, de batirlo cara a cara, que no sea todo redes sociales, me parece que a largo plazo pueden servir y que las convenciones sean un espacio más para dialogar y no solamente para tener la, la, la parte de feria, ¿no? Eso
3: está bueno, sí, sin duda. Ojalá se puedan dar un poco más esos espacios. Lo que pasa es que también... Eh, eh, hemos tenido varios momentos en los cuales <coughs> se han intentado hacer como organizaciones o charlas entre editores. El, el problema también en, en nuestro caso es que toda, eh, al, al ser como tantas editoriales diferentes y tener cada una su necesidad y sus problemas, a veces hace muy difícil llegar a un acuerdo entre todas esas, porque, nada, capaz que sí, los problemas de, de una son completamente opuestos o diferentes, o, o, o capaz no compatibles o no complementarios con los de otra editorial. Y a veces hace difícil... Nada, nosotros hemos participado también de, de agrupaciones como la NHA, y que en, un, en algún momento fueron muy virtuosas y creo que nos sirvieron a todos y después en algún momento, no es que no, nos peleamos a muerte y dijimos no, bueno, yo no, no te aguanto más, no te quiero ver más es que capaz que las formas de laburar eran diferentes, y bueno, cada uno siguió un poco por, por su lado por eso eh, habría que ser sí. como muy inteligente en ese sentido y, y ver, bueno, a ver cuáles son las problemáticas que pueden afectar a alguna parte, cuáles son las problemáticas que pueden afectar a otra cómo se puede congeniar todo eso es re difícil, es re difícil y, y más si no hay ningún tipo de, no sé, si, si es todo a, a voluntad, porque esto lo decimos mucho nosotros también, la voluntad en algún momento es eh, la voluntad es finita y en algún momento uno se cansa también de hacer un montón de cosas de forma honorable eh, o gratuita y bueno, ¿y ahí
0: qué pasa entonces? A mí me hace acordar mucho de una anécdota de que... Eh, la primera reunión de la Asociación de Editores de Historieta Independiente, creo que fue, eh, que fue en, en, en un crack bambún eh, y había, estaba lleno, nos dieron una sala, estaba lleno y había la diferencia entre que eh, venía una de las chicas de editorial común a plantear qué problema tenía para entrar en las cadenas, para que le den exhibición en las cadenas, y un chico de Santa Fe que hacía 34 fanzines, porque esa era su producción que le cerraba bien. Entonces yo decía, yo me acuerdo, fue muy tumultuosa, con muchas discusiones, porque, nada, ahí dije, esperemos, somos un montón, pero tenemos todas necesidades diferentes. Entonces... Hay que tratar de agrupar de otra manera, o sea, por ahí hacer, hacer un paraguas general, pero eh, agruparnos de otra manera con las necesidades diferentes de cada uno, ni mejores ni peores, diferentes, o sea, son otra cosa. ¿La
1: cámara del libro funciona en este sentido? Porque la verdad es que me parece que no es muy específico tampoco.
0: No, la cámara del libro funciona para algunas cosas, o sea, eh, nosotros somos socios de la cámara del libro, eh, nada, eh, por ejemplo, yo intenté armar una, una comisión de, de, de editoriales cooperativas. Eh, la verdad, que después te das cuenta que, aparte de tu actividad, necesitas otra vida sí, claro. para armar todas esas cosas. Entonces, sí. ahora tomaron la posta otros chicos, lo de muchas nueces y del chilimbote. Eh, pero lo que te brinda la Cámara es un paraguas administrativo. Y por ahí enterarte de cosas y estar ahí y decir: eh, nosotros, como cooperativa, necesitamos esto. Sí. Eh, eh, pero no mucho más. O sea, sí tenés acceso a cosas que son eh, más eh, operativas, qué sé yo, un acuerdo con el Correo Argentino, un acuerdo con DHL, eh, cosas con el ICBN, diferencia de tarifas, esas cosas, o posibilidades de información. Van a la Feria de Frankfurt, para claro. participar uh -huh. de una selección de títulos para que estén en de Argentina,
3: cosas así. Pero no hay nada así de, de historieta, específicamente de historieta argentina. Eh... Y yeah. en algunos casos nos ayudaría un montón algo así, ¿no? Porque uno puede agrupado puede pelear en, en cuáles condiciones eh, en muchos ámbitos. Eh, yo qué sé, nosotros siempre lo tenemos como también como una especie de... Eh, nos, nos, nos genera admiración y al mismo tiempo nos da mucha envidia eh, la delegación chilena de historietistas y de editores que van a un montón de festivales. Bueno, eh, eso no sucede en Argentina y estaría buenísimo, capaz... Además, para presionar, para que te den pasajes y estadía para poder mostrar tu obra, poder exportarla, eh, poder vender los, los libros en el exterior, los libros y las obras, mejor dicho. Eh,
0: y bueno, no sé. Eso... Esa, esa experiencia es súper virtuosa. De, ¿Y, cuál,
2: ¿Y cuál creen que es cuáles creen que son las razones por las que algo así no se da en Argentina?
0: Eh, mirá, no, nosotros personalmente lo intentamos, lo seguimos intentando. Pero hay una cuestión que tiene que ver con... Eh, eh, una decisión política. Digamos. Eh, Chile lo hace y lo sostiene cambiando los gobiernos. Yo te digo porque lo vimos en Guadalajara, lo vio Santi en Frankfurt y lo vimos en Angoulême. Sí. Había un stand chileno con autores, agentes y editores chilenos eh, tratando de vender productos chilenos. Y los tres años que fui a Guadalajara, los tres años estuvieron con delegaciones diferentes.
1: Pero para lograr el lobby estatal vos lo que necesitas es la iniciativa privada de asociarse y que de algún modo se representen, es decir, todas las representaciones que van a cabildear al Congreso, a decir, bueno, che, mirá, tenemos este proyecto de ley, por ejemplo, que existe, este, juntan o representan de algún modo el frente de editoriales. Hoy por hoy digo Greenbauer está trabajando en nada como para abrir una rama de historieta y que, y que no incluya solamente a... A dibujantes, ¿no? Porque es lo que obviamente Ada tiene como, como objetivo. Bueno, esto, pero desde las editoriales estaría faltando hoy, esta idea. Bueno,
0: yo estoy ahí también. Bro. Soy autor también de... Hicieron una excepción de que soy editor y estoy ahí tratando también de articular. Eh, sí, sí, digamos, la cara está. También eh, hay una realidad, Mariano, que es eh, eh, cómo se componen las editoriales eh, de historietas En general son esfuerzos individuales o de dos o tres personas que se sobreexplotan y, y no hay y, y se sobreexplotan porque tienen un deseo y un amor por el, por, por el medio y que después eh, no tienen tiempo para ir a una reunión, ¿viste? Es muy difícil sí, sí. agruparlo, o sea, es, es complejo, digamos. Eh, nosotros, eh, eh, como hotel que tenemos, también nos falta tiempo, digamos, para... para Pero bueno, lo intentábamos y qué sé yo. A veces, eh, eh, a mí me parece, eh, yendo a algo más, eh, que eh, muchas veces el deseo quiere que sea al instante lo que uno desea. Pero me parece, viendo, digamos, el medio de 10 años para acá, que se está mucho mejor, que falta, que falta evolución, que faltan estas asociaciones que sean eh, eh, más, eh, como si, más corporativas, por decirlo de alguna manera. Pero son las asociaciones más profesionales o de cámara, de sector. O de, eh, porque cuando vos vas a la cámara del libro, no entienden lo... ¿Cómo hay un sector que es totalmente paralelo, que tiene una cantidad de editores y una cantidad de movimiento que no pertenece al un libro? ¿No entienden. Les, les es totalmente ajeno. Eh, después te ven y dicen, che, qué buenos tus libros. <risas> che, qué piola. Ah, mirá. Y todos estos títulos tienen. Ah, y están en uno, están en la Feria del Libro. ¿Entendés? Pero a ellos les pasó por al lado, porque no están en el medio. No. Entonces, pues, digamos, hay que hacérselo saber para que te incluyan y ahí generar políticas, política, eh, poder articular políticamente. Eh, pero bueno, nada, es un proceso. O sea, eh, yo creo que hay algunos editores que se dan cuenta de eso, que pueden, que por ahí no tienen el tiempo. Eh, y bueno, y hay otros editores que dicen, che, yo tengo todo este, este quilombo a diario, digamos, tengo que hacer todas estas actividades, la verdad no me puedo poner a pensar esto también. Eh, pero bueno, nada, yo creo que la evolución misma nos va a llevar a lograr cosas. Eh,
2: Como decían antes, hay todo el, to, todo este ambiente, todo, toda esta industria de alguna manera, se sostiene con mucha voluntad y mucho eh, trabajo no pago. Sí,
0: sí, sí. Sí, nosotros también queremos torcer eso, pero bueno, por lo menos en nuestra, eh, nuestro, nuestra cooperativa. Es la construcción
1: lo que lo va generando, tenés razón, digo El tiempo va a ir solucionando esa, esa cuestión. O si sea, hay que profesionalizar a los autores, después las editoriales tendrán la suficiente espalda como para, para sostener esa actividad autoral y así se va reconfigurando la, la industria, ojalá, de la historieta en Argentina. ¿no?
3: Es, eh, es, es el tiempo y es el trabajo también direccionado es una sumatoria de las dos cosas. Eh, porque lo que decía Diego, por ejemplo, de, de cobrar nosotros o vernos como una editorial profesional, es, bueno, ok, después de muchísimo tiempo de no cobrar, capaz que se pueden abrir algunos puestos de trabajo, algunas personas pueden estar cobrando un sueldo full time de estar laburando en la editorial, otros capaz están cobrando part time o, bueno, o, o parte por sus actividades laborales, pero nuestra idea es si, si lo podemos hacer, efectivamente, si no se viene todo abajo, si no explota. Argentina es, bueno, que los que quieran hacerlo tengan la posibilidad de trabajar full time en, en la editorial. Eh, y, y con esto es medio de lo mismo, en realidad. En algún punto, si, si está la idea direccionada y vamos a laburar en eso con el tiempo se va a lograr eh, el premio De nuevo, ponernos de acuerdo, ver todas las, las diferencias entre las editoriales, cuáles son las diferentes necesidades, cuáles son las diferentes eh, posibilidades de cada uno, y eso, eh, nada, eh, eso es lo que ahora, en este momento, nos lleva muchísimo tiempo, que capaz que no se puede hacer ahora.
0: Sí, y hay algo que también eh, tiene que ser un poquito más pragmático por parte de todos, eh, que tiene que ver con el bien común y... y... Y esas cosas, ¿Qué sé yo, eh, personalmente a mí trabajar en cooperativa me enseñó también a, a, a trabajar mucho más en conjunto de lo que yo luego venía haciendo en, en la parte privada, entonces hay algo que tiene que ver con eso, digamos, con, el, lo, con los compromisos y con, y con la forma de pensar en algo más global igual no sé quién decía, mentira eh, la organización vence al tiempo, y yo creo que por ahí va la cosa organizarse y, y hacer una estructura sólida eh, nos va a ayudar a todos a nosotros nos ayudó durante 10 años o sea, esto se, se sostiene de, por una estructura sólida y, y, y trabajando eh, cooperativamente yo creo que el medio necesita a esta altura una, una, una organización la otra vez, eh, perdón eh, me hice la, eh, estoy hablando un poco largo, pero la otra vez eh, eh, la presentación de un libro hablaba con Andrés eh, Acorsi me decía, ustedes tienen que hacer como el Fico Comic en de España, que se juntaban las editoriales y qué sé yo y sí, es verdad, yo llego a un momento que hay tiene que haber como una especie de fed, eh, pero del solo editoriales de historietas eh, pero bueno, nada se uh -huh. eh, intentó una asociación, naufragó uh -huh. eh, nada no puede ser que Buenos Aires no tenga un, un evento de historieta eh, grande, digamos.
1: Eso es inverosímil. La verdad es que hablamos de la concentración, porque se sigue hablando de la concentración de ediciones acá, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y sin embargo, como bien decís, el gran evento sigue siendo en, en Rosario y después, y después en Córdoba y Buenos Aires no tiene absolutamente nada. Y eso que la construcción no para,
0: ¿eh? <risa> No está mal que sea Rosario no, no, no está mal que sea Rosario No,
1: que haya en todos lados O sea, tiene que haber en... Un tercero El tercero tiene que ser Buenos Aires el, el evento en Buenos Aires es dibujados Es el mejor sí, evento totalmente. en Buenos Aires Sí,
2: sí. Eh, esto vieron como Medio estamos haciendo Cerrando el círculo Empezamos con la parte de, Empezamos hablando del tema de la cooperativa Y resurge acá Ahora dando la vuelta completa eh, Voy a agarrar algo que tiraron en un momento ya están planificando el próximo año sí. tienen algunas líneas que quieran, que ya hayan establecido que van a potenciar por ese lado no líneas sino, eh, sí, algunas líneas editoriales quizás
0: eh, no, te podemos decir algunos títulos que es, es más, más, eh, buenísimo. más gráfico <risas> eh, bueno, eh, el, el Gato de Rabino 3 va a salir pues, que son los tomos eh, 6 y 7 de, de la obra de, de, de Far eh, el de Paolo Pinocho, pero la, el nuevo libro va a salir Ah,
2: la, la nueva las la nuevas nuevas, tiras.
0: No, es, no es continuidad, es eh, una historia eh, por sí misma Dentro del universo de Paolo, de Paolo no Obvio. Sí, es, es más como una historia larga eh, Ah, interesante No sé si decirlo esto, Sam es Pero va a haber nueva novela gráfica de un autor importante
1: Epa. Y eh, vale.
0: sí. hace mucho que nos saca un, algo nuevo en ese formato. Exactamente. Eh,
1: y después,
3: eh, seguramente potenciemos un, un toque de la parte extranjera. Eh, tenemos algunos proyectos eh, también más ligados a un público infantil, infanto-juvenil. Eh, y bueno, estamos... En, no podemos dar tantos títulos porque en realidad estamos terminando de cerrar los, los contratos charlando con les
0: autores pero, pero bueno va un poco por esa línea eh, sí lo que podemos anticiparles son los títulos de acá a fin de año quizás.
1: ah bueno por, por eh, favor no 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 es poco
0: eh, el mes que viene o sea en agosto salen las preventas de el hombre que dormía con los muertos de Brian Hanches y Pablo Dalio, Bien. un policial ah. en el en, 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 en noroeste. Eh, va a salir la edición integral de Fanta Gas, o sea, teniendo ¿Sí? el 1 y el 2, uh -huh. es en agosto. Después nos falta, hay cosas que tenemos que definir por cuestiones que no tienen que ver con, con la editorial, sino que tienen que ver con el papel. Eh, sí,
1: sí, está tremendo y sobre todo hay una desproporción de precios, sí, 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 es tremendo.
0: Sí. Estos, estos libros sí los podemos anunciar eh, como seguros porque tenemos el papel de ellos. Si no, no ni, lo, ni los anunciaríamos. Y hubo un problema también que cuando hubo este, este cimbronazo económico con la salida de Guzmán, eh, las imprentas dejaron de dar presupuestos, entonces no llegamos a la crack, que era nuestro deseo con el libro de, de Pablo y de Gravia. Eh, lo que tenemos en carpeta es eh, los tomos uno y dos de de Dora, que probablemente ah, salga la revisión en un integral, probablemente hay que ver, hay que estudiar cosas eh, después eh, firmamos eh, Uy, la, para, el contra... para
2: que note Diego Laura lo de Dora <risa> Perdón. ¿cómo? ¿cómo? para que note nuestro Diego Laura que es un sí, eh, sí,
0: minaverólogo sí. sí, le mandó... sí, leí los artículos muy buenos los artículos sí de Diego. Eh, Ah, tenemos Matadero 5 de... Ah,
1: bueno de... Tremendo
0: Sí, esto lo, lo tenemos hace bastante pautado
3: Lo que pasa es que con todos los problemas de papel está, Lo, lo venimos como Pateando un poco porque es un libro grande, largo, y, y nada, eh, es un contexto muy, muy desfavorable, pero nos morimos de ganas de que esté en la calle.
0: Sí, ya está hecha la traducción, todo, así que nada, eh, cuando esté, solucione un poco el, los problemas de papel, trataremos de meterlo en imprenta. Eh, Esa es la versión que hizo dibujó Montaigne eh, sí. Después firmamos el, el mes pasado El contrato para la reedición Para mí un nuevo clásico
3: sí.
0: un, un clásico contemporáneo Que es el síndrome de Guastavino eh, Que va a tener Etapa nueva de Lucas Varela Y es el primer libro de trillo que editamos en hotel Sí eh, y después el otro, no sé si lo puedo decir. Sí, sí, el otro también. Vienen en conjunto esos dos. Esos dos vienen en conjunto. Y el hipnotizador eh, de Santis y Valiente. Ah, bueno. Eh, Sale con nueva todo. Portada. <ríe> sí.
2: Nueva portada. Ah.
0: Nueva portada.
2: ¿Y en, sí. eso en formato, en el formato grande también?
0: Formato grande los dos. Formato grande.
2: Para... Va a ser más chori esa biblioteca.
0: <ríe> sí, sí. Bueno. sí.
3: Ni me digas que me está como haciendo mal
0: al toque. Eh, Pantanás <risa> integral también en formato grande.
3: Ah, muy bien. Ah,
1: mirá.
2: Sí. Bueno, va a, va a empezar a, hay que empezar a hacer más lugares en esos en
1: estantes <risa> Sí, hay que, hay que agrandarlos. Si los tenés como para agrandarlos, lo podés, lo podés ir haciendo ya.
0: ¿El estante de abajo siempre el que es más alto? Sí. Eh, hay, una, hay una anécdota muy graciosa... Bah, eh, a mí me parecía muy gracioso en su momento, por lo menos. Eh, yo trabajé mucho tiempo en, en Lozada, eh, en realidad era una distribuidora que después compró Lozada, que después fue Lozada, y el dueño era eh, un argentino pero gallego, digamos. había nacido en, 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 en Oviedo, pero eh, nada, vivió desde muy chico acá en Retiro, y el padre tenía café de Retiro. Bueno, un personaje muy, eh, muy extraordinario, en todo el sentido de la palabra. Eh, y bueno, había inaugurado una librería ahí en, en, en Santa Fe, y mandó a hacer estanterías, mandó a hacer una mesa con estanterías abajo. Y entonces eh, hizo un estante para los libros de, ponele, 17, 15 por 21, otro para los 17-23 y otro para los libros grandes, 20 por 28 Entonces, eh, uno de los vendedores le dice, eh, José Juan, José Juan se llama, dice, ¿por qué se le, eh, no se pueden acomodar los libros? ¿Cómo no se pueden acomodar los libros? Dice, si hay tres medidas. Dice, pero ¿cómo lo acomoda? ¿Por medida? O por orden alfabético. <risa> claro. Porque va a buscar los libros. En una librería lo necesitas por orden alfabético. Claro. Y, lo miró y, 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 y empezó a mover la cabeza diciendo, bueno, parece que. Bueno, ubicalo por tamaño acá. Así que bueno, nada. Eh, nosotros hay que, hacer, claro, eh, hay que hacer, hacer la mayor
1: la, ma la más alta sí. muy...
0: eh, bueno nada, eso y probablemente otro libro de Tute también tendremos atención sí. está
1: bien eh, como para irse con una sonrisa
0: si sí. eh, y el año que viene, bueno nada veremos, eh, yo creo que, que va, a estar, va a estar bueno también el, 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 ah, muy probablemente también el libro de otro muy humorista pero no pero más para chicos el año que viene. <risa> Me gusta. Sus <risa>
1: enigmáticos, digo. Ah, adquieren. Meten a Gaturro en la. No, 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 no. No, no, no. No, no, es, no es nuestro
0: target.
1: Claramente que no. Está
0: fuera, está fuera de la, nuestra línea editorial.
1: <risa> Quiso entrar y lo rebotaron.
0: <risa> no, tiene su propio negocio. Quiosco,
1: se dice. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por, por la entrevista. No,
0: no, ah, gracias a ustedes por
1: la onda. Y felices 10 años, no hasta ahora no se lo dijimos. No le vamos. Años. No, gracias,
0: gracias. Bueno, muchas
3: gracias. Felicitaciones. Para poder hablar así largo
1: y tido. Y bien.
0: Esperemos que no sea plomo.
1: No, 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 va a gustar y va a traer va a traer quilombo como siempre, como siempre. Muchas gracias un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.